0: Rápidos castes agora.
1: Olá, bem-vindos ao Rock dos Cats, seu podcast brasileiro de Magic e comigo.
0: MP. E com Eli, fala pessoal, tudo bem?
1: Conseguimos, Eli, último programa do ano. Pelo menos gravado uh, na <risos> semana, né? Os próximos serão pré-gravados. Conseguimos, sobrevivemos. Cara.
0: E que ano, hein? Ou 2021, ano. viu? Ano que vem
1: tem Copa do Mundo, hein?
0: Verdade. Não, mas sabe o que eu achei engraçado em 2021? Eu tava escrevendo um artigo para a Liga da Semana. E para mim, 2021 foi simplesmente uma extensão de 2020, cara. E acho que para muita gente foi assim também,
1: né? É, posso dizer o mesmo. A pandemia continuou, né? E, é,
0: é... Então parece que o ano não virou, sabe? É, é o
1: ritmo foi bem similar, é verdade.
0: É, é, várias né? coisas mudaram, muitas coisas aconteceram, mas o ano foi Foi muito diferente 2020, 2021. Bom, foi... para quem
1: acompanha, tivemos Olimpíada esse ano, né? Sim. Então foi uma coisa que aconteceu no meio do ano ali que. Meio que nos distraiu por um bom tempo. E ano que vem tem Copa do Mundo. Ah, e falando em futebol, tem eleições no ano que vem também.
0: É, ma mais uma disputa de. Mais um derby, como diriam os futebolistas. É.
1: Espero que o pessoal vote não só com, pensando na carteira, né? Mas com bom senso também. Porque esses últimos anos foram tenebrosos. É, e, bom, a gente vai então soltar os programas clássicos, né? Top 10 cartas do ano e a uh, retrospectiva também. Estamos chegando. Estamos chegando perto do programa 300, hein? É,
0: e você está aqui tempo.
1: desde 116. 116.
0: É Olha só, caramba, passou rápido. Passou demais, nossa.
1: Pois é. é mesmo assim, uh, não chegamos aqui sozinhos, né? Nossos. Uh, Membros de guilda, nossos né, apoiadores ajudaram muito também com conteúdo. É isso que eu queria desde o início, formar uma comunidade, né, e acho que conseguimos só gente boa, só gente legal. Eh, todos aí, qualquer que seja o meio, né, por eh, Padrim, por uh, PicPay, eh, todos eles eh, integram a guilda e eh, não se contentam apenas né, em apoiar, mas em participar ativamente, ali, dando boas, boas dicas, boas opiniões, alimentando a gente com informação que por, uh, por nossa via que a gente acaba também distribuindo dentro do podcast, né? Aliás, tem um membro novo, Ricardo. Ricardo, cheque seu e-mail, produção entrou em contato. <risos> Bem-vindo à guilda também. É, e o Baldo mandou e-mail. O teu baldo mandou e-mail, exatamente. Tem a foto dele no e-mail. É, e ficamos do programa passado, você mandou o resultado lá de um ruling, né? Uhum. Foi uma situação cheia de triggers, né? Envolvendo a farpas de mana que a gente falou na fase final do programa passado. Como o meu irmão lembrou, foi uma situação intrigante, né? Por conta da quantidade <risos> de triggers. É, mas recapitulando rapidamente ali, eu tinha uma farpa de mana na mesa jogando cubo, né? A farpas de mana causa um de dano a cada joga a, ao jogador quando ele vira um terreno para adicionar mana, né? Então, se ele vira três terrenos para adicionar mana, ele toma três. E uh, nós só estávamos anotando o dano que você toma, né? Porque eu virava os meus terrenos no final do seu turno, não para gerar mana. Quer dizer, tinha que ser para gerar mana, mas eu não utilizava mana. Uhum. Eu só virava porque eu precisava desvirar permanentes para. É, crescer um bicho meu que, que é, cresce, né, com cada permanente que eu desvio, um Tritão Azul, o Ake Thrasher. Uh, então, por conta disso, ambos esquecemos dos meus triggers, e ali com a, a jogada que ia é vencer o jogo na pilha, né, é, você lembrou disso, três turnos e meio depois da primeira esquecida e aí nós não sabíamos o que fazer e a dúvida era, e se a gente chamasse um juiz ali, né? o que, que ele faria? mandaria voltar os três turnos e meio, né? ou me mataria, porque eu provavelmente já teria me matado com todo o dano que eu Uh, tomei dos terrenos mas não anotei, né ou ele não faria nada, e você perguntou para pro... quem foi mesmo?
0: O Eric a Ah, para o Eric,
1: que é legal. E qual foi o ruling dele?
0: É, ele falou que vai variar de acordo com se é competitivo, né? com real, se é competitivo ou se é casual, né? é. mas basicamente ele ia voltar o turno atual. É, o que é, é, seria muitas decisões para serem voltadas três turnos para trás né? então ele ia voltar somente o, o, o voltaria somente o turno atual e no, no geral assim ele ele falou que vai nesse tipo de situação se fosse comparado por exemplo se fosse um GP por exemplo né e é. é, ia, ia voltar todo, toda toda sequência de turnos e ia ter uma entrevista rápida ali com os jogadores para poder avaliar se é, aparenta ter alguma. alguma. Se alguém tá tentando roubar ali mesmo, sabe? É, esqueci o termo. Ah, é, pra mim é né? muito
1: conveniente esquecer esse trigger. Exatamente, investigar né? Investigar o jogador, tá certo.
0: É. Ia fazer a investigação ali. Se fosse comprovado de que houve má fé do, do, no caso do MP. É, seria decay, acabou, né? não teria para onde correr, mas se não fosse, ia voltar provavelmente aquele turno é, ou uh, poderia se colocar os triggers na pilha. Né? Voltaria né? até o momento é, do, do, na, na manutenção ali é, e aí ia colocar os triggers na pilha. Ele falou que assim não tem um certo ou errado ali para poder ser feito. Vai ter que realmente ser na conversa para poder uh, avaliar ali o que seria feito. Mas ele falou que no geral iria se voltar e, e dar o warning ali para os jogadores. É, e seguir o jogo, sabe? Porque é, é, é muito complicado voltar tanto, né? Então, provavelmente só aqui turno mesmo. Não, que não, tem,
1: não tem como reconstruir ou voltar okay. o suficiente pra, de forma a não causar dano, porque você estava com um deck de flash, basicamente, em que toda a informação já foi revelada, né? Uhum. Então, não tem como... Uh, Tirar esse prejuízo da, estratégico de você.
0: Não, não, não tinha. É,
1: não, não. É, Porque não, a gente,
0: mas... é, até. Se você não ouviu o episódio passado. Uh, nós mostramos as cartas e, e, e na verdade, o MP, só tinha mais uma carta na mão e eu acho que eu tinha umas três cartas, na mão, três ou quatro cartas na mão. E mudaria toda a sequência de turnos do que eu faria, sabe? É, se eu pudesse matar o bloqueador dele, é, caso ele não, é, eu não. Eu não bloqueei, eu só dei champ block porque o bicho dele ficou muito grande. Se eu, se eu tivesse uma janela pra matar o bicho dele no bloco, eu teria feito. Sabe? E aí eu tinha o Boros Charm pra poder dar é indestrutível, se ele tentasse remover, sabe? Então, assim, tudo. Alterado. É, ainda, ainda então... tinha
1: uma carta modal como Boros Charm na pilha. Uhum. Né? Na verdade, você usou pra me dar 4 de dano e eu copiei ela pra poder te matar com Sim. exatamente 4 de dano. Então, assim, é realmente muito prejuízo por conta dessa falta de, de, de triggers que nós esquecemos. É uma situação complicadíssima, né? Mas obrigado ao Eric, então por elucidar aí é, situações assim, cara, acontecem bastante em Cubo e Commander, são dois formatos que Sim, é. É, trazem esse tipo de coisa pra gente, mas é bem curioso. Bom, é, boas notícias aqui, temos dois é, é, códigos do Arena para sortear, né? Eu já sorteei aqui no sorteador, eles são dois de pré-release, acho que uma de da primeira Instrade e outra da segunda Strade eu tenho que ver ainda. Foi, acho que ambos foram Genê, inclusive, que, que deram. É, obrigado, Gene E eu fui sortear, sortei quatro números aqui na lista que eu tenho porque às vezes dá alguém que já já pegou o código né então não pode colocar o uhum. outro sorteio um de nós sem querer e tal aí eu sortei o Flávio e o Eduardo Fábio para o Flávio pro primeiro código o Eduardo para o segundo e os outros dois olha 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 que coisa cara é foi o, o Fernando nosso co-host aqui, hum. e o quarto sorteado foi o Ricardo, que é o novo apoiador, <risos> já entrou ganhando, mas então se o Flávio ou o Eduardo não, uh, já tiverem resgatado, enfim não quiserem os códigos dele, eu passo pro, pro Ricardo, então se precisar de mais um, eu sorteio depois é... obrigado aí pessoal pelo apoio parabéns aos vencedores, aí seis boosters poxa,
0: legal, oh, já ajuda bem já,
1: uh, e o quiz da semana ali, o último quiz da semana do ano fiz do ano? Será? Quem sabe? Magic já teve um jogo de fliperama, cara. Acredite se quiser. É... Qual foi o nome desse jogo? A resposta lá na fase. Feita. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve
0: tempo de ler. Fase de manutenção. Ao que me chegou ele. E... É, chegou bombando, hein?
1: Chegou chegando, né? Novo formato, nova coleção. Você viu alguma coisa de Alckmin? Jogou alguma coisa?
0: Cara, eu joguei. Eu fui na onda do, do Colucci, né? O Gabriel Colucci, nosso apoiador, que é, ele falou que, enfim, é, tava contente com o Alckmin, podia, que podia jogar com o Dolin de novo, né? O Omnif 4 Colors, é, que é válido, é, apesar de nerfado. Né? E aí eu joguei algumas partidas Sei lá, meia dúzia de partidas é... E achei... Você não de...
1: jogou o evento? O evento tava dando coisa de graça
0: Não, não joguei
1: Putz, eu acho que ainda dá pra entrar, cara Alimenta essa conta aí, se você pretende voltar Fica de olho É um evento, eu, eu, eu vi ontem e o evento ainda tava no ar Eu acho que é bem-vindo ao Alchemy Entra lá porque é, não tem limite Não tem custo pra entrar Não tem limite de derrotas E você vai ganhar XP Acho que ganha ouro também e booster Muitos boosters de Alckmin.
0: Ou vou entrar também.
1: É bem-vindo ao Alckmin, ou boas-vindas ao Alckmin, alguma coisa assim. Ah, e só para ficar claro, nós estamos falando de política, nem de políticos. É, tá? não é Alckmin. Alckmin tá? é, é o novo, nome do novo formato e não é culpa nossa que parece que a pronúncia é, enfim. Mas vai lá, o que, que, que você achou, cara, das partidas que você jogou? Uh,
0: eu achei que seria um formato diferente. Ah. Um... Eu achei as coisas muito... Parecia muito definidas as coisas, eu achei, sabe? É, não sei se, se tem algum é, pareamento diferente, mas eu acho que não, porque eu tava... O um tempo sem, sem jogar construída, né? Porque eu tava jogando só draft, então eu acho que eu tava... Se bem que eu acho que eu não joguei ranqueada, eu joguei sem ranquear, enfim. Mas eu achei que ele estaria... É, com mais aventureiros. E não foi o que eu encontrei. Tudo bem que eu também não fui aventureiro, porque eu peguei um deck é, basicamente consolidado do passado, é, com algumas mudanças é, disponíveis, né? Mas eu lembro que eu peguei um R muito forte, uh, que uh, era, era, era tipo um R-Dragões, sabe? Com algumas adaptações. Uh, e qual que foi o outro deck que eu achei forte também? Eu não lembro qual que era o outro, cara. Mas esse R me. me... Me surpreendeu, quer dizer, surpreendeu entre, entre aspas, né? Porque ele é basicamente o, o R do T2. Mas eu, eu esperava ver Mais coisas diferentes Do que realmente eu, eu encontrei Ali, sabe? Eu, eu vi muita coisa Do T2 atual é, Ligeiramente alterada ali Mas eu, eu queria ter visto é, Mais diversidade, sabe?
1: Eu esperava mais diversidade também Eu vi uma... achei desproporcional O número de decks Monobrancos que eu enfrentei Talvez tenha sido apenas a minha experiência Ali nesse evento, né? Foram umas sete partidas Mas foi metade, um pouco mais da metade, foi mono eu acho, branco
0: Eu acho que enfrentei o Mono White também.
1: branco Agro, um deck bem forte, que ganha umas pecinhas aí novas, né? É, mas, é, de qualquer forma, até pela novidade, né? Ela movimenta o Standard. E acho que era isso que, em parte, a Wizard estava mirando, sabe? Ah, então, é, assim, quando é que em, no meio de dezembro o pessoal ficava animado, né? Empolgado em jogar Standard? Nunca sabe, o pessoal tava pensando em férias, em cobo, né, o cobo do Arena que tá voltando também, então assim, tem, tem a parte boa aí que o pessoal tá explorando um formato novo, que é basicamente um standard de novo, uhum, né, isso é legal é, um, um prenúncio aí do que pode acontecer a um tweet de uma pessoa aqui que soltou é, uma dúvida aqui, né, que, que colocaram em um fórum de uma pessoa, acho que é no, no Reddit alguém disse que é, foi jogar um evento físico e o oponente disse que o Gold Span Dragon dele é, tinha sido nerfado então, não dava para usar daquela maneira. Né? Uh, isso aqui tem algumas evidências de que pode ser fake, né? então é alguém querendo chamar a atenção, mas uh, não está muito longe do que pode acontecer na realidade. Né? Alguém jogar a arena, ver no, que o, no Alchemy a carta foi nerfada, ou o contrário, né? ela foi melhorada. E ir para a loja e jogar e achar que no torneio da loja ali, standard ou qualquer outro formato, né, pioneiro, modern, a carta também é, mudou, a carta tem errata, né, né. Às vezes é alguém novo no jogo, às vezes é alguém que vem do Yu-Gi-Oh! que está cheio de errata também, enfim. E uh, tem, é, eu acho que serve para ilustrar problemas aí da introdução desse novo formato ali. É
0: nós chegamos a comentar isso num passado não muito distante sobre essas questões é, relacionadas mais aos juízes né o quanto eles teriam que ficar atento Às as regras não porque as pessoas é, iriam fazer errado talvez mas simplesmente para poder sanar as dúvidas das pessoas que poderiam aparecer em eventos maiores principalmente que vão ter é, jogadores ali que nem sempre estão jogando físico né e etc isso,
1: o, o que é que nós é como os oponentes dessas pessoas podemos fazer para tornar essa experiência menos desagradável para a pessoa que foi enganada dessa forma, né? Porque nem todo mundo, sei lá, lê artigo, ouve podcast, né? E está mergulhado assim no jogo. Então tem os perdidos aí, mesmo em mesa de cozinha, commander e tal, Enfim. né? Tem, tem os, os, os aventureiros, os paraquedistas aí. É, qual seria a, a postura... É, para a gente pro proporcionar Uma experiência decente para todo mundo né? Sem, sem causar grandes constrangimentos
0: é, eu, eu acho que É válido você tentar explicar Sobre essa questão dos formatos Porque inclusive é, é, Vale muito essa, essa comparação Que se a pessoa só jogou Arena, o primeiro, os primeiros Eventos que ela está fazendo físico Ela talvez não vai saber da existência do pioneiro Do modern, do legacy, etc né? De um mundo fora do digital Então é bacana você Fazer um briefing rápido ali, sabe? De que existem os formatos. Em cada formato você tem as suas listas de válidas, e agora em relação ao digital, você tem uma, um teste da Wizards em relação a erratas é, ou é, nerfs em algumas cartas, mas elas só valem naquele formato específico. Né? Eu acho, é, talvez isso pode acabar aparecendo pobre né, nessa situação, mas eu acho que é o mais correto a se fazer. Aí e... também
1: falar, né? Tipo, é, você precisa. Você se, quer se, 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 se é que eu chamo o juiz para ele confirmar isso para você? Eu, eu, ah, eu acho, acho que, eu acho que isso é sempre válido. E uma outra coisa é se oferecer. Às vezes não vale nada, né? Ou às vezes vale muito pouco, é um joguinho de brincadeira. Então, né? Você pode se oferecer para voltar a jogada. Uhum. É, para é, talvez permitir a pessoa repensar a jogada dela, né? Já que. A realidade ali para ela mudou na hora, né? E não tem mais, muito mais o que se possa fazer. Se for algo de primeira rodada, primeiro jogo da primeira rodada, talvez sugerir que... Ver se ela quer mudar de deck, é, você espera, né? Não tem problema, fala com o organizador do torneio ali, né? Pede carta emprestada, enfim, faz alguma coisa para é, não deixar a pessoa, às vezes, é, é, sair do, do torneio com gosto amargo, né? Tem, tem, tem então, coisas que o oponente possa, possa fazer sem ser o juiz para poder melhorar a situação, sim.
0: Sim, acho que também vai muito da, da, da sua postura e da recepção da pessoa, né? É, eu acho que também não vale a pena você é, criar um, uma intriga ali, né, por causa disso então se mostre é, disponível para explicar para a pessoa e se porventura a pessoa é, tiver ainda argumentando, ou, ou talvez não ficou claro para ela chama o juiz chama o dono da loja né é, nem sempre você tem ali um, um juiz disponível num campeonato de é, semanal né no evento menor e aí obviamente se for um evento maior um evento de final de semana aí valendo premiação eu acho que aí realmente é, vai ser difícil esse tipo de pessoa né esse perfil de, de, de jogador estar tá nesse evento maior, mas se acontecer, eu acho que aí já, o ideal é você dar um toque na pessoa, para ali, chama o juiz e já esclarece para que tudo fique é, claro, né, e dentro das, das regras e, e ninguém saia penalizado, né. E é bem por aí
1: e o único, o, esse não é o único problema que Alckmin pode provocar também, né, é... Falando em outro tipo de papel, o dinheiro, né, o Saffron Olive tuitou aqui que ele gasta mais ou menos 300 dólares por uh, standard, por, por coleção do standard, para poder ter as cartas que ele precisa e completar as coleções para fazer os vídeos, mas a entrada do Alckmin me fez ele gastar 500, é, 500 dólares ao todo nessa última coleção, ou seja, 200 dólares a mais, né. É um jogo caríssimo, cara, né, é, você gastar 500 dólares, 300 mais 200, né, a cada coleção que sai... É, para um formato virtual em que você não tem a liquidez ali, né? Você, você não pode fazer nada com a sua conta, vender, craftar carta, trocar carta, não é como um mall... Uh, é, é pedir demais. Né? Mesmo para o produtor de conteúdo é pedir demais. Então é coisa para se pensar. Assim, né? A gente não, não acha que não vai, obviamente, acontecer nenhum, é, nenhum é, revamp da, da, da economia do Arena. Isso provavelmente não vai acontecer, mas os números do jeito que estão parecem abusivos, assim, né? 500 dólares a cada... Três ou dois meses é bastante coisa para um joguinho virtual desse.
0: É, por isso que eu falo que tem, tem algo muito errado nisso aí. Porque a Wizards, realmente, essas cifras aumentam a cada, a cada trimestre, né? Que a gente vê o relatório deles em relação às plataformas digitais. Mas o engraçado é que... Eu sei que tem muita gente que gasta vários reais, várias centenas ou reais. No, no caso, se você for pensar em 500 dólares, a gente já está falando em milhares de reais, né? Para poder é, ter a coleção. Isso a gente, com certeza, os produtores de conteúdo aqui que fazem histórico, o T2, precisam gastar valores semelhantes também para conseguir acompanhar, né? É, mas é claro que essa é uma realidade. É, não é a realidade de todo jogador aqui. Mas é, se a, só, pô, só, quer só ser minimamente... pra ficar fica
1: claro, tem como conseguir tudo isso de graça, draftando muito. Sim. Mas uh, assim. Isso significa um investimento de tempo, e tempo também é dinheiro, né? Então, sim, sim. não é todo mundo que tem tanto tempo livre assim para ficar draftando infinitamente e completar a coleção. O que é. se pede é demais mesmo uh, numa, numa pool de cartas tão grande, né? E que cresce a cada. agora, praticamente a cada um mês e meio.
0: É, e aí, o, o, a contrapartida que, é que me entristece, né? É, você ga, gasta-se tanto para poder ter as cartas de uma coleção e o programa Arena, né? Né? O, o software, continua sendo ruim. Né? É, não traz experiências boas, toda atualização você tem problemas. É, o, quanto mais eventos, acho que mais problemas continuam aparecendo. Né? Então, eu acho que isso é, é, é o que acaba desanimando um pouco também, sabe? Se você tem uma contrapartida boa, né? Você tem um programa bom, essas coisas estão indo bem, eu acho que é, acaba se entendendo. Mas quando né, que é o caso nosso, é, não é uma contrapartida boa, eu acho que que isso encarece ainda mais, né? O quanto... Cara, eu, eu eu
1: eu não acho tão ruim assim, cara. Se esse tipo de coisa que você falou acontecesse o tempo todo, né, tudo bem, mas não é a minha experiência, assim, eu jogo todo dia, pelo menos para completar as missões, né, o Flávio eu sei que é o outro que a gente estava conversando no metrô, é a mesma coisa, pelo menos fazer as missõezinhas ali, garantir aquele gold, a gente faz todo dia, e, assim, não tenho tantos problemas, assim, de vez em quando dá uma travada, ou, tipo, no dia que sai uma coleção, às vezes tem uns erros, tal, mas, é... A experiência, no geral, ela é boa, sabe? Eu não tenho condições de jogar no celular, meu celular é antigo, mas no PC, pelo menos, a experiência ela é boa. É, não é um hardstone, né? Não é um, uma coisa totalmente otimizada. Mas é, não não fica muito para trás é, eu concordo que também não combina com o nível de investimento que eles pedem né assim 100 dólares para aquele pacote de gemas lá que seria apenas um começo né então,
0: é, e, 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 essa eles, que é a comparação
1: eles criam também um ambiente de gasto compulsivo com isso né você tem que o tempo todo ficar gastando para jogar com top deck então é complicado é, a, a ideia do arena é, a princípio para mim a parte boa era você poder testar os decks standard no arena de forma gratuita, o que você não podia fazer no mall, né? Para poder jogar o standard de papel na loja. Agora você provavelmente não vai conseguir fazer isso no Arena, porque é, tá difícil em co conseguir as cartas, né, então você provavelmente vai casar com alguns decks, você não vai ter essa versatilidade de ficar trocando de deck o tempo todo e diversificando suas estratégias, e eu não sei qual é a utilidade disso para o Magic de Papel, como é que isso se traduz para o Magic de Papel. É, então, pelo menos do ponto de vista do jogador que pensa em ir na loja jogar um Friday, um CLM, né, é, é, standard de papel, o Arena não vai colaborar muito não, a não ser que você case com um único arquétipo e farme as cartas dele a cada coleção que sai. É, o que é uma falha de projeto, né? Ao meu ver. E tudo isso vai ao encontro do que o Elba falou no último vídeo dele sobre o Alckmin, né? É, uma coisa que ele chamou a atenção pra mim, que é interessante, que é o que tá grande demais pra falhar, viu? Eli? Não tem como não dar dinheiro, entendeu? Assim, você pode colocar um planeta explodindo e escrever planície na carta que o pessoal vai. Oh, preciso dessa carta. Sabe? <risos> tá desse nível. Você pode colocar samurai rosa que o pessoal vai falar, nossa, eu quero ser a arte nova. Sim, sim. Eu, eu, eu acho legal que o pessoal tá curtindo, né? Então tem mais gente curtindo do que não curtindo essas inovações é, que às vezes saem do, do comum. Né? Isso, uhum. isso é bom, né? Pelo menos para mim, assim, por enquanto que eu vi de arte de amigo, ó, esse samurai rosa aí, eu não gostei. Não tem muito a ver com a minha a concepção de mulher. Mas que bom que o pessoal tá, tá curtindo. Mas enfim, a Wizard sabe que ela pode errar, ela pode acertar errando, né? Assim, ela pode hum. exagerar para qualquer lado que ela vai continuar vendendo muito. E é, é, eles só têm incentivos para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Viu? O, eles estão dobrando os lucros deles, estão né? vendendo cada vez mais, é tudo um sucesso. Então não tem nenhum sinal uh, concreto para eles pararem, para eles mudarem de direção. É, acaba é, infe que... Infelizmente, né? Infelizmente.
0: Sim, é, Nós estamos, é, não vou dizer remando contra a maré, mas nós somos poucos né? as pessoas que avaliam criticamente é, esse tipo de lançamento, esse tipo de mudanças, esse tipo de postura
1: Ou que tem uma recepção negativa a isso, né? é, que é o nosso caso, acho que o médico não é feito mais para gente Porque tem gente que gosta dessas mudanças, dessas coisas novas, eu, então, vejo, mas... uma, eu vejo partes boas em tudo isso mas não, eu, sim, sim. Eu, sei que, eu sei que não é mais mirado para mim. Eu vejo o pessoal do Goldfish conversando aquele o o Cream, né? É, um cara bem mais novo, é o um cara que compra todos os Secret Lairs, é o um cara que acha que tem que quebrar color pai mesmo, que preto tem que destruir encantamento de qualquer forma e que é alquimia é tudo que ele que esperava mesmo do do, do, do Arena, era para isso que tinha aqui, que existir o Arena. Assim, é um pensamento, é uns um 180 graus daquilo que a gente está acostumado, sabe? Mas esse, esse cara tem moral para exigir alguma coisa e para falar da Wizards. Eu não sou consumidor da Wizards, eu não compro Magic Físico há muito tempo. Então, é, eu, como é que eu vou criticar a empresa por tomar decisões com base em quem compra os produtos dela, sabe? É, é, infelizmente, é, a gente fica meio que refém de uma situação que a gente não tem como controlar, cara. As coisas estão mudando bastante e... Apesar de nós não sermos mais um público-alvo, um público que ela deseja cultivar, a gente ainda pode continuar sendo público se a gente achar que serve para a gente.
0: Né? É, mas é aí é, que está o ponto. Uh, não cabe a gente trazer pontos críticos em relação a esses tipos de lançamentos simplesmente porque a gente não compra, sabe? É, 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 é isso que eu penso também.
1: Depende, né? Assim, ó, é, a falha desse produto aqui é que vai causar uma disrupção no formato, tal. Aí tudo bem. Mas assim, ah, eu não gostei porque deixa o standard mais caro. Não. Aí sabe? Né? Eu acho que você gostar ou eu não gostar, não afeta muito, né? Assim, tem, acho que uma análise crítica, ela pode... É, ela, ela pode ter em vista o, o bem do jogo como um todo. Mas não encarecer, só
0: o encarecer o, o jogo é, afeta uma quantidade grande de pessoas. De certa forma, também impacta negativamente no, no, no formato.
1: Ué, esse, esse exemplo que eu dei foi, foi só um exemplo.
0: Não, não, mas... sim. É que eu acho que todos os pontos é, acabam tendo esse, 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 essa dupla é, situação, sabe? E, e eu acho que. Eu, eu, eu ainda gosto de que a gente avalie essas coisas e que pareça que tem esse tom pessimista, o, o que não, não necessariamente é, porque a gente continua jogando, a gente continua gostando de Magic, mesmo ah, que e, aparenta e, e, que a gente fale mal. Ainda, tá?
1: bem, ainda bem que você tocou nisso, porque eu já falei isso você algumas vezes, né? Eu nunca joguei tanto Magic como eu tenho jogado, graças ao Arena.
0: Sim, é, sim. A gente
1: fala bastante, tem vários problemas, não é perfeito, mas eu nunca joguei, eu nunca jogaria Standard. A única vez que eu joguei Standard foi quando eu queria é, completar o limiar para receber as recompensas do é, Magic Player Rewards. Talvez ele te mandava uma carta de Washington, né? Com aquelas promos dentro e tal. Uhum. Boa época. E eu tinha que participar de X torneios, eu joguei um ou dois Friday Night Magics que era standard, a única vez que eu joguei porque eu nunca curti standard, eu acho que é muito... É muito caro. Sempre foi muito caro pra, pra mim, né? Pra uhum. quem eu queria gastar com o Magic. É, e hoje eu jogo. Hoje eu jogo Brawl, eu jogo Standard, eu jogo Histórico, Alchemy. Né? Porque tem essa ferramenta aí do Arena. Então, apesar de todos os problemas, eu ainda continuo né interessado no jogo graças ao, a essa ferramenta. Sim, sim, a, concordo. A, a, o, críticas não, não devem faltar, não, né? Mas é, é, é bom a gente não esquecer da, da parte boa.
0: Sim, é... De certa forma, nós estamos mostrando, né? Porque se, se, se a gente vem aqui e critica o programa, é, nós é, exploramos vários aspectos do programa para poder dizer que algumas coisas não funcionam, sabe? É, se a gente está comentando sobre um formato específico, se a gente está uh, comentando sobre o, o quanto tal coleção impactou positivo ou negativamente em, alguma, em algum formato, é porque nós também é, nos aventuramos naquilo, sabe? Então, é, nós estamos vivenciando aquilo, de certa forma, Forma, sabe? às sabe mais às vezes menos na MP mas a
1: gente ou, tá... ou, 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 o caminho mesmo até o caminho estético que é dado para o jogo né sei lá tem tem coisa que eu vejo em Secret Lair que é, eu, eu não curto assim eu curto as cartas mas não não curto a arte não curto onde eles levaram não parece Magic mesmo trazer propriedades de fora né assim para muita gente são só números e letras então não importa mas para mim Magic sempre foi medieval alta fantasia tal então colocar é, algumas coisas mais modernas ou o né, The Walking Dead coisas assim é por mais que é interessante ter um, um homem aranha por exemplo no, numa carta de Magic, é, por outro lado quebra um pouquinho né dessa dessa barreira assim que, que a gente sempre teve é, tem gente que curte isso tem gente que não então é, nem todo mundo precisa gostar disso tudo né você por exemplo cu curtiu essa arte que spoileram aí de, de camigão com Samurai Rosa
0: foge um pouco né do que eu, eu acho que Kamigawa não é uma coleção que seria dessa forma como ela está sendo concebida, é, bacana para um, uma edição é, do construído, sabe? É, eu acho que, por exemplo, se você fosse fazer <risos> algo. Você
1: está, está dizendo que tem cara de É isso? <risos> <risos>
0: não, mas, por exemplo, ela poderia ser, ser algo. Uh... Uh, é que, por exemplo, a, a edição do ano que vem, de, de da, 2023, na verdade, né, do, do Senhor dos Anéis, ela, ela vai valer só pro Modern, né, então era como se fosse um Master 7. Ela ainda vai... a gente ainda vai precisar ver ela, né, como é que ela vai ser, mas ainda o Senhor dos Anéis é, é mais próximo do que a gente concebe de Magic, do que... É, um ninja de moto, né, então assim...
1: Essa ninja de moto eu não sei se é verdadeira, o pessoal ficou circulando aí, mas ninguém confirmou que é verdadeira. Não,
0: sim, sim, sim. É, o Samurai não... Rosa
1: a gente sabe que é mesmo.
0: Né? Uhum. Mas assim... Vou... É...
1: Fala, para de enrolar, você gostou ou não gostou, ele?
0: Não, não gostei, não gostei, não mas gostei. assim, não gostei no conceito que, a gente... que eu também tenho de Magic, sabe? É, eu, eu, eu
1: achei a, a, a arte maneira, não gostei da escolha das cores, mas a arte é bem caprichada, como todas têm sido, né,
0: Sim, sim. Por exemplo, é. se ela fosse uma versão de Collector Booster, por exemplo. Eu talvez não... seja. É, porque talvez nós só seja. temos
1: a arte. É, nós só
0: temos a arte. Né? Aí eu acharia seja. ok, porque é tipo assim, é a parte colecionismo do Magic, sabe? Ah, você pode jogar com essa carta? Sim, como você pode jogar com as cartas de The Walking Dead, com as cartas de, 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 de outras franquias. Porém, ela vai estar associada a uma card Magic. É basicamente uma carta alterada. Você
1: é. me lembrou agora alguém que se inscreveu no Facebook, né? falando aí eu viro o meu meu Jesus Cristo para ressuscitar o meu sim, uh... sim. <risos> uh... é uma história
0: cumprida é... toda
1: uma história vários personagens uhum. né? a Wizards ainda eu acho que não vai ser tão uh... <risos> tão abusada a ponto de lançar Secret Lair profetas né <risos> Pelo menos isso, se fizer espero isso, espero não, que não. não. Não, não vão ser loucos de colocar Maomé, né? porque não pode. Isso é desrespeitoso. Acho que qualquer um, qualquer profeta em cartas de médica é desrespeitoso, mas, é, mas eu, eu, não, a gente vai chegar num ponto que a gente vai ainda pode achar que pode acontecer, sabe? Porque é, 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 qualquer coisa que eles fazem ali ele vai dar dinheiro. Eles estão eles errando para cima, sabe? Não tem como falhar, tá grande demais. É verdade isso. E é, sei lá, para quem se sente como nós, né, tem diversas formas de você continuar acompanhando e gastando dinheiro com o Magic, mas sem gastar com a Wizards. Porque assim você não vai alimentar o dragão, né? Alimentar o sinal para a empresa continuar fazendo as coisas que, na sua visão, levam o jogo para um lado que você não curte tanto. né? É, então, algumas ferramentas aí. Eu fui inspirado pelo vídeo do Elba, né? Tipo, você pode ir para a loja e participar de torneio na loja. Você está dando dinheiro para a loja, certo? Sim, sim. É, é. O Arena. O Arena é free to play. Joga o Arena, ó. Né? joga qualquer formato eterno, casa com um deck e, e reza para ele não mudar, mas né, faz isso com Modern, com Legacy, com Pauper, né? assim, Burn no Pauper, o deck estático aí, você, não, né? você pode ir pro o pré-Modern, já falamos, né, cultivando o jogo sem depender da Wizards, é, porque também tem riscos não é só, ah, é birra, né? não é ranço, ah, não, não vou dar dinheiro para empresa, é que, quando você entra nesse ciclo uh, de, de dependência das decisões da empresa, é, uma hora você vai tomar um BAN, uma hora você vai tomar um Modern Horizons e o teu deck vai rotacionar para fora do formato. Né? Então, assim, ficar independente da empresa te garante uma baita de uma tranquilidade também, né? de que todo o seu investimento, o seu tempo, as suas cartas, é, vão permanecer relevantes. E isso Sim. é uma tranquilidade ali que não tem preço. Tá? O Fernando fala bastante disso, ele está bastante feliz. Ele é um cara que já tomou ban no Legacy, né? já, já, já teve sua, sua carga de, de decepções com, com as alterações da Wizards. E ele saiu, acho que é um bom... A, a, é, a, a, em um momento oportuno, né? É, tá trocando a coleção dele por uma coleção pré-modern e tá super satisfeito. Então Sim, eu acho é. legal, assim, é, é, a, até porque o próprio Magic, como produto, baseando até no que o Bob falou, é um produto que tá faltando qualidade. Você falou do digital, é verdade, tem problemas de qualidade, mas no papel ele tem produto premium, né? Como o Secret Lair, que tá vindo Pringles, né? Tá vindo uhum. todo, todo dobradinho, né? Tem problemas de qualidade. Outra coisa, sem apoio ao competitivo né? a empresa não está criando um sistema de torneios com compensação elevada, né? está pedindo muito mas está dando muito pouco né? então assim, é, não é não é, ranço, birra, é só um sinal de protesto né? tem diversas maneiras de se envolver com o jogo, gastar com o jogo mas sem ir direto para a empresa né? você voltar para sua comunidade para você mesmo, para sua loja pagando entrada em torneio, sei lá ou é, indo para o Arena, que é free-to-play, for, formas de, né, que, que, que te dão mais... É, independência Isso não tem preço
0: é, Realmente, porque assim Todos os formatos estão sujeitos a isso né? Você comentou do Fernando com o colega Se a gente é, vê isso Frequentemente no Modern, né é, Do ano passado pra cá é, Até o Pauper já sofreu eu Vou dar um exemplo Que eu tava conversando com meu amigo essa semana é, Gush foi banido né, dois anos atrás hum. E era uma carta que é, Era um free spell, né que Você podia comprar duas cartas, né? É, e você ainda tinha até o efeito de ramp, né? Se no terceiro turno você conseguiria fazer a três, mana, três manas mesmo tendo só dois terrenos, por exemplo. Então, o pessoal sempre considerou uma carta é, muito forte, né? É uma carta muito forte, mas uhum. todo mundo sempre pediu banimento dela no pauper. E aí hoje você tem é, Equal Real Spring e Disputa Mortífera que quatro manas você compra quatro cartas. E ainda Nossa, põe... é mesmo, hein? E ainda põe... É... É, é, um tesouro. Um tesouro. Né? É. Ah, mas isso é. é, é tem cartas. É, me mostra uma carta que joga um formato desse que com quatro mandos você compra quatro cartas. sabe Então, é, eu acho que. É, e, e a Wizards, né, a comparação é porque eu não vejo a Wizards tendo movimentação nenhuma para controlar esse tipo de situação. Então, é, se Gush era muito forte, por que essa interação é, não é forte? sabe Então, uma coisa acaba não justificando a outra. Elas. elas distoam, sabe? E uhum. isso tá, nós estamos sujeitos em todos os formatos é, agora com a Arena com essa uh, alteração né, das cartas, então assim não dá para confiar no, em como o Easy vai conduzir o jogo né? é, E
1: é, você falou uma coisa assim, isso acontece em todo formato sempre foi verdade né? que sempre houve risco de tomar a bala perdida por um ban ou de ter um formato desequilibrado mas agora nós temos não, não só sinais, mas ações claras de que eles estão propositalmente é, introduzindo essas distorções em todos os formatos, como forma de sempre trazer novidades, sempre deixar as coisas empolgantes e vender muito mais, obviamente. É, então, é mais um motivo para... É correr para um canto seguro, né? trazer os investimentos para um pré-modern da vida ou ir para qualquer formato eterno num, num deck mais seguro ou para um free-to-play no Arena e mudar a nossa relação com, com o jogo assim, é, é, é é um pouco triste né, levantar essa bola porque é, recentemente tivemos a criação do pioneiro, um formato com tanto potencial aí, mas é, eu vejo tanto o como o Modern, talvez o Modern mais, mas formatos de alto risco, sabe? E é, é, é triste porque são formatos que movimentam muitas lojas aqui no Brasil e as lojas vão precisar de todo o apoio que elas podem agregar nos próximos meses para poder voltar à atividade e criar uma comunidade. A nossa é tão pequena, né?
0: É um eu acho que a gente precisa é, procurar um, um canto que você se sinta confortável, que você tenha segurança, é, se realmente é, como o nosso, por exemplo, que é, às vezes por escolha, às vezes por opção, às vezes por falta de opção, você quer continuar jogando seu Magic, mas é, financeiramente você não quer se comprometer. Então procure um formato mais acessível, Procure jogar de forma diferente. É... E se você pode, apoie sua loja local. Né? Eu acho que isso é, é muito válido. Porque sempre você vai ter um canto disponível ali, né? para poder jogar, é... seja com os amigos, seja no campeonato semanal. Né?
1: É, cara. Bom é, bom, é bom porque a gente acaba é, lembrando das opções disponíveis aí, né? É, assim, alguns caminhos se fecham, mas outros também se abrem. É, você passa um link aqui ele, de um processo que a Wizards está... É, quase é, sofrendo que... Papai, você chegou a ler o um artigo?
0: Eu li, mas eu, é como ele me pareceu uma continuação de alguma coisa antiga, né eu acho que é interessante você pegar um, o histórico inteiro. Né?
1: Eu li e não entendi. Há uma empresa TSR que era parceira da Wizards, tá juntando dinheiro para poder entrar com processo contra Wizards, mas é uma treta de Dungeons e Dragons. Elas eram parceiras e a Wizards quebrou em algum momento a parceria. Foi isso?
0: É, na verdade, é, parece que é, é uma, um, uma foi para uma virou a outra, né? E, e, e tem um, um rolo parece que a, a TSR é quem tinha as marcas, as patentes da, da, das marcas, né? Que é que é o Wizards diz DT em relação a D&D, né, e aí é, ficou meio, não ficou muito claro aí, por isso que eu falei do histórico, né. É, Olha quando... só,
1: aqui no Twitter da TSR tá dizendo que ela é liderada pela, pelo Justin Lanassi e pelo Ernie Gygax Jr., né, é, o Gary Gygax é um dos criadores de Dungeons and Dragons, então esse hum. Ernie aqui deve ser filho dele, parente, próximo, sei lá. É, então provavelmente é um herdeiro aí da uh, do, do legado de Dungeons Dragons que criou uma empresa para poder uh, uh, capitalizar, né, em cima da do, do, do legado do, do Gary Gygax e uh, deve ter tomado uma rasteira da Wizard sei lá, tô chutando aqui. É,
0: então não ficou não ficou muito claro em relação, acho que tem um tem um histórico grande, talvez é, tem que ler todo esse é... Esse processo inteiro, né? Mas é, é uma briga que tem que esperar os próximos. A gente sabe que nos Estados Unidos isso é muito é, diferente do que é aqui, né? É... Uma
1: coisa que é igual é que é tudo demorado também. Então
0: é. Ver. É um pouco menos tem, demorado que aqui, de né? É que se fosse aqui no Brasil, a gente sabe que não ia dar nada, né? É. Mas lá ainda tem uma chance de que se for realmente provado, é, de que algo pode, pode acontecer, né? É verdade.
1: É, então tá, se tiver desdobramento, a gente avisa aqui, né? Mas é de Dungeons, então não afeta o Magic, né? Por enquanto. Uh, tem uma coisa interessante que só vai aparecer no sul da Ásia. São fichas uh, metalizadas e serializadas, né? Então, são altamente colecionáveis. Uh, e, uh, nossa, até o, a arte aqui é toda diferente também, né? São de uh, metal gold plated, né? Então, são, tem, uh, tem um, um coating de, de ouro aqui em cima delas e são comemorativas dos feriados aqui de 2021, né? mas apenas no sul da Ásia, que é o grande público ali, né? Uhum. Uh, é, item colecionável para quem tem dinheiro, né? Ou seja, europeu, asiático e norte-americano. Não falta.
0: Não, é, com
1: ainda bem que não vem para o Brasil, porque assim nem, nem dá vontade de, de adquirir.
0: Não passa delas... nem a vontade. Nem...
1: Uma delas é uma ficha de tesouro com a Liliana, que vários servos dela carregam tesouro. Não passa nem vontade. É, e ainda na Ásia, né, cara? O coreano e chinês tradicional vão perder boosters de draft, tá? A partir de Camigal agora não vai ter mais booster de draft dessas duas línguas. Devem ser duas línguas pouco vendidas, né? Mas, assim, português não deve estar muito longe também, né? Assim, provavelmente o chinês uh, simplificado deve vender mais, mas isso aqui talvez seja um sinal, cara, de que é, eles estão planejando acabar com os draft boosters. Né? Uhum. Nós já falamos há um tempo atrás que eles vêm... A, a própria Wizards, né, via os distribuidores, tem sabotado, né, a sabotado ou né, limitado a distribuição de draft booster e sugerindo set booster no lugar. Né? É, aquele caso famoso do norte-americano que falou, ah, eu quero 200 caixas de booster. Ele falou, oh, eu só tenho 10 né, de draft booster, mas o resto eu posso te dar de set booster, você quer? Por quê? Porque o set booster, apesar de não dar para draftar, ele é um produto que vem a mesma quantidade de cartas, só que é mais caro. Quanto por cento? 25%? Mais Acho claro. que
0: 25,
1: 25% a 30%. É, uh, e é o que eles estão fazendo lá na China e na Coreia também. Né? Uh, os sete boosters virão no lugar dos draft boosters que eles vão tirar de circulação, né? nessas línguas também, no coreano e no chinês tradicional, e apenas o pré-release vai ser suportado. Então, uh, ainda vai, vão continuar recebendo o kit de pré-release com seis draft boosters. Tá? Ocasionalmente, as lojas vão receber draft booster, só que em inglês. Então quem não fala inglês se vira, não 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 vai draftar, vai julgar a carta pela pela arte dela. Usa um app aí para ler a carta, né? Use um tradutor. E assim, a Wizards não disse explicitamente que não vai acontecer em outras regiões, né? Então eu acho que é questão de tempo para a gente ter o suprimento de Draft Booster na nossa língua cortado ali.
0: É, não acho difícil que isso aconteça, até porque, evidentemente, é, por exemplo, em espanhol, que você tem uma quantidade maior de países, né? É, o português, basicamente, você só vai ter aqui no, no Brasil, né?
1: É, culpa de quem? Dos portugueses que não colonizaram o mundo, né?
0: <risos> Ou pelo menos que tivesse mantido a mesma língua, né? Não sabe ser é o português de Portugal e o português do Brasil.
1: Pois é, precisava ter se vendido todo para o Império Britânico? Olha o que os caras fizeram, né? Vocês podiam ter dominado o mundo inteiro, <risos> né? aí vai lá desilhas, eu fico com o país, vocês ficam com é, o resto da América assim, não dá é. pô, né? e aí fica comprando o que? Carregamento de esqui no gelo aqui no Brasil para ficar criando dívida com o Império Britânico e deixa os caras ricos, eles compram o mundo inteiro exploram o mundo inteiro né? E aí, agora o que, aqui, o, que, né? o que é que fala Portugal? Alguns países da África, Brasil, Macau, que tá ah. perdendo a herança portuguesa, e Timor Leste, Pô, só potência, né? pô se assim, não só. dá, né? Portugal. Reinicia o né? Civilization aí, vai.
0: É, dá um restart game aí. Pega, pega, faz um load game de um, de um arquivo mais antigo aí para ver se, se muda a parada aí.
1: É, nessa história que foi esperto foi britânico.
0: Né? E, bem esperto, né? Mas realmente eu acho que nessa questão da língua. É, Considerando esse tipo de, de mudança é, Isso está bem próximo De acontecer para a gente também e é, cara, triste, eu, né?
1: é, é aquilo que eu te falei Eu gostaria de, de protestar contra isso Mas eu não sou consumidor Que moral eu tenho para fazer isso O último produto, sei lá, que eu comprei foi, acho, acho que foi o para release de Eldrani, Cara Talvez eu tenha jogado um draft naquele Central Fest eu não lembro. Mas, mas foi só, eu não sou consumidor, então se eles quiserem tirar um produto que eu não compro, eu não tenho moral para brigar. Eu adoro draft, é o meu formato preferido, mas como é que eu vou, se eu não suporto o formato, né comprando booster ou caixa de booster na, na, nas lojas, é como é que eu vou é, lutar contra essa mudança? Não tem mesmo o que fazer. É, eu,
0: eu não sei, eu acho que é, a nossa questão aqui que eu acho que é o ponto. A nossa responsabilidade aqui como, eu não sei qual que é o termo correto de dizer, mas influenciador ou, ou é, não sei. De certa forma, nós estamos trabalhando com com, com o que as pessoas pensam em relação a algumas coisas Ou argumentando sobre situações que acontecem no do, do médico sabe? Então eu acredito que é, vale... É, no, nossa palavra pode influenciar de certa forma Que seja uma pessoa, que seja, não sei, um número maior Mas eu acho que... É... Vale a gente criticar esse tipo de, de postura, porque é, é, um, é um marco para gente. Eu não sei desde quando tem uh, Magic em português. É, acho que na quarta edição já tinha Magic em português, eu não sei se antes. Acho que quarta edição foi a primeira, não foi, MP? Foi.
1: Foi a primeira a vir em português. Foi
0: a primeira a vir em português. Então você imagina algo que uh, já tem 20... 20, 20 26 anos. É, a quarta e edição é
1: 90. 95
0: 95, então já vão para 27 anos é. no Brasil, né? Então, assim, é uma história muito grande, sabe? É, é... Não, não
1: vai terminar a Magic em português ali. É Draft Booster que vai terminar. Não, então. Os é, outros é, produtos continuarão vindo em
0: português. Então, a, ma, ma, mas aí que pode marcar uma mudança grande, sabe? Porque, a, assim, a,
1: a, a mudança é sobre o fim do formato, o fim do apoio amplo ao formato de draft. É, então, né? porque assim, a gente já mas, tem mas uma não... dificuldade
0: grande aqui em ter draft. Né? E. e...
1: E assim, não é por desmérito do formato draft. Né? Desmérito do formato é o quê? Você precisa de um número de pessoas para julgar, né? que é maior do que dois. Né? Ou seja, é mais difícil formar uma mesa. E você precisa de muitos boosters, né? é isso. É, mas não, não é desmérito do formato, é porque eles têm uma alternativa que é mais cara. Eles foram pelo caminho mais preguiçoso, cara. Se você pensar bem, em vez de criar os produtos, já que criaram Draft Booster, Set Booster, Collector, por que que eles não fazem né, um design apropriado para esses produtos, sabe coloca no Draft Booster só o que é relevante para Draft, coloca no Set só o que é relevante para Set, toda porcaria de Commander vai para lá, né? não precisa estar no Draft Booster, enfim, eles não fizeram isso, foram pelo caminho mais fácil, mais preguiçoso, que é o quê? ah Corta, corta o Draft Booster, que é o de menos valor agregado, né? E mete set Booster, né? É o que tem um pouquinho mais de valor agregado. E aí o pessoal pira. Né? E já, já que ninguém drafta mesmo por aqui, né? Então é,
0: joga selado.
1: Relação... Continua mandando o pacotinho lá de, de selado. Não tem problema, no pré-release o pessoal joga.
0: É. É... Não, sim, sim. Acho que realmente o, o Draft Booster é, vai, vai... Tem grande chance de acabar que realmente em português e, e no Brasil em geral porque realmente está difícil. Eu não sei se vai existir uma alternativa, né? É, é, é isso que eu penso, como é que vai ser... É, é... eles
1: vão trazer, se fizerem como na Coreia e na China, é, caixas de draft booster em inglês
0: no caso da, da relação idioma, acho que. É...
1: Assim, pra, pra quem fala inglês, tudo bem, lógico, não tem problema, né? Mas a, a dúvida sobre a disponibilidade, né? Quando um produto fica com pouca oferta, o preço sobe. Uhum. Então talvez não tenha uma garantia aí, né? De que o preço vai continuar razoável para os Draft Boosters. Eu fico bastante entristecido com isso, mesmo quando tem é, eventos como final do CLM, né? Central Fest, se tiver uma mesinha de draft, eu entro pra jogar, né? Apesar de jogar. Tanto no arena, a gente gosta de jogar um draft físico
0: de vez em quando. É. Não substitui no final.
1: Aí é mais um motivo, né? Falando, pro pessoal, ó, meu, quer ficar independente? Monta um cubo. Né? E aí quando tiver um evento grande desse, leva lá. É, suporta o evento, comendo alguma coisa, comprando alguma coisa lá no evento, né? Enfim, e, é, na hora de jogar o Magic mesmo, joga com o cubo. O cubo ele é estático, né? Enche de proxy uhum. ali e pronto. É, mas eu acho que a gente ainda vai é, desejar que. É, as coisas voltassem como eram em 2021 no futuro, viu Eli? porque o preço do que vai subir.
0: Mais, tem uma, mais tem, um problema, né?
1: É, tem uma mensagem de um distribuidor, uh, de onde que é isso aqui? Eu acho que é na Europa, né uma mensagem do distribuidor dizendo que pela Wizards uh, eles vão precisar aumentar o valor dos produtos selados de Kamigawa. Uh, e, obviamente, eles vão repassar esse aumento para as lojas. né? Então, o distribuidor falou, não é culpa minha, foi a Wizards que aumentou. E há um tempo atrás, nós avisamos aqui que a própria Wizards, num, acho que foi num relatório, né? uhum. para os acionistas, disse que é, ela ia precisar aumentar devido ao aumento dos custos de transporte, de fretes e tal. Né? Uh, na época, a pessoa da Wizards responsável por isso disse que não ia ser muita coisa, na verdade, era da Hasbro, né? disse que não ia ser muita coisa ela Achava que até 11%, se eu não me engano, foi isso, tá? até 11% de aumento era esperado. tá? Mas aí a gente não sabe especificamente né, é, se seria tudo isso, ou se, enfim, vai afetar quais produtos de Magic, não temos nenhuma notícia. É, você aqui disse que recebeu uma mensagem similar de alguém, mas você chegou a averiguar se, de fato, foi confirmado com, com uma loja? Não,
0: com um não consegui confirmação se, a, se algum distribuidor brasileiro. É... É, repassou ou confirmou esse tipo de informação, não consegui chegar nesse, nesse nível. Bom, é...
1: provavelmente no próximo programa a gente vai ter notícias, né? Porque já teremos é, já estaremos bem próximos de Camigal. Mas de qualquer forma é triste, hein? E assim, é, é mais triste se você pensar nas consequências amplas disso, porque as lojas não conseguem evitar repassar esse aumento pro consumidor final, porque ela já tem uma margem curta, né? Uma Sim. loja, é, eu não vou falar os números aqui, mas é, eu recentemente conversei com um lojista que me falou os números, assim, a, a margem de uma draft booster box era bem, bem curta, assim, era coisa de coisa de uns 100 reais, mais ou menos, sabe? Num produto que vai custar 750 e tal, não é tanta coisa assim, né? mas não, eles não conseguem evitar de passar essa, esse, esse aumento para o consumidor final. Ou seja, podem afastar o consumidor final. Mas sabe quem eu acho que consegue evitar? É. A Amazon, os grandes varejistas. Né? Se eles verem oportunidade nisso, eles podem passar ou só parte do aumento ou não passar esse aumento para o consumidor final e eliminar a concorrência. Né? O que é bem triste né? para as lojas, para os locais onde nós frequentamos e costumamos jogar. É bem é triste.
0: Porque, porque é aí que acontece, né? Eles têm capital para segurar esse tipo de, de, de aumento, né? E, e, eventualmente, até negociar de alguma forma, né? Imagina a Amazon negociando com um distribuidor X.
1: Não, ela pode, ela, com o, o volume de pedidos que uma Amazon faz, ela pode facilmente negociar com o distribuidor, ou até com a Wizards diretamente. É,
0: eu né? acho que a Amazon acho que deve ter até comprar da Wizards direto, né? É, então Não, me lembro a, de ela ter um intermediário.
1: As lojas locais não, né? Elas são. É, estão suscetíveis às decisões dos seus distribuidores. É,
0: e aí ela entra no. A loja acaba entrando numa espiral complicada, né? Porque é, ela vai ter esse aumento da, do produto base. Nós ainda temos aqui no Brasil o adicional do dólar. Né, da relação real dólar que uh, já tá, tá o, o dólar voltou a rivalizar com a gasolina, né? Então tá, tá tentando chegar no, no mesmo valor ali, né? Então o dólar já tá de novo é, mais próximo dos 6 reais, né?
1: É verdade 5,70.
0: Né? Então assim e aí o lojista eu fiquei naquela situação uh, eu vou vender minha caixa de draft booster por 600 reais é, para manter a margem que eu tinha, é, ou vou vender ela por 650 e vou tirar, é, e esses 50 reais aqui eu vou tirar do meu lucro tá é complicado, cara, ou... talvez
1: o futuro do Magic não seja mais em loja todo o pessoal que gastou com Eggomander aí vai ficar com, chupando o dedo porque não vai ter onde jogar, mas, cara, tal, talvez seja verdade, assim, talvez essas lojas que vivem, né, de vender Magic vender carta-vulsa fazer torneio, elas acabem, né sobre só uma ou outra loja gigantesca que faz diversas outras coisas. Assim, sabe? Eu, eu, eu fui numa loja, vi é, duas salas enormes, todas luzes acesas, sabe? É, duas pessoas trabalhando, dois refrigeradores ligados o tempo todo nesse calor de São Paulo sabe? e zero pessoas, eu era o único na, na loja. Sabe? E isso assim, num, num dia de semana, sabe? ficam abertas o horário comercial inteiro. É, como é que você sustenta um negócio desse, cara? Com, tanta rasteira sendo tomada. Uma outra rasteira ele Pro Tour, Arena Open e o Store Championship no mesmo fim de semana, cara. Sabe? Não tem ninguém pensando em como proporcionar experiências diversas para todo mundo, né? Sabe, todos esses eventos competitivos acontecendo no mesmo fim de semana, que foi o outro fim de semana, né? Ainda teve
0: jorráquidos junto, né?
1: E teve jorráquidos junto. Pô, mas sacanagem, sabe? Não tem ninguém planejando nesse nível, infelizmente, né? Mas a parte de todo mal né tem a parte boa também que apesar de a gente saber que mais que vai subir de preço é a gente pode ter alguma uh, noção, né, baseado no, no aumento dos preços lá fora, uh, se há alguma intenção de trabalhar o mercado brasileiro de forma diferente. Eu digo isso porque se você olhar lá fora, os preços aumentarem 15% e aqui é aumentarem 5%, ou sei lá, não aumentarem, né, você já tem um sinal muito claro de que alguém vai poder trabalhar, alguém está trabalhando para... Talvez localizar melhor os preços ou fazer um negócio diferente aqui para o Brasil. Né? É uma esperança que a gente pode ter, né? de que é, as, a, a, a nossa desvalorização, desvalorização cambial possa chamar a atenção né, deles e é, de, de forma a fazê-los uh, abaixar um pouquinho os preços e uh, talvez promover programas diferentes mais localizados aqui para a América do Sul.
0: É, uma coisa que eu fico pensando e, e que é, acaba hum. complementando o que a gente falou sobre a, a questão das línguas hum. É, será que é tão ruim, por exemplo, a gente não ter é, algum produto em português? Porque uh, o que, que a gente pode... O, o que que a, a, os distribuidores... né o,
1: no, no mínimo, o Arena nós vamos ter.
0: É. O que que o macro do negócio vai fazer para escoar produtos em português? para onde que ele vai mandar isso? Que não seja pro Brasil. Que, que vai vender, que vá é, né? Que, que vai dar é, saída nesse tipo de produto. Não tem. Que eu saiba,
1: produto em português é só Brasil e Portugal,
0: é, né? Não, e ainda são diferentes, né? Não é o mesmo a mesma língua, então não tem como de mandar de um pro outro, né? Eu é acho
1: que, eu acho que é a mesma, ele acho que não tem a tradução Eles localizada para o português de Portugal, não, não eu sei qual, porque tem. quando eu vou procurar no site não, não tem o português localizado de Bom, Portugal,
0: menos mal, mas
1: e é... assim, é, 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 é ruim para Portugal, né porque é feito para o português do Brasil, provavelmente é o maior mercado deles,
0: é, é, mas assim uh, vamos pensar isso é, pe pe por essa questão estrutural, é, eu posso de certa forma reutilizar ou, ou dar saída para algum produto, se ele tiver em inglês, por exemplo. Né? Eu posso vender num, 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 num mercado europeu, é, por exemplo. Ou, é que no caso do Brasil, geograficamente, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas assim, eu não chego a... Mas é... é. É
1: interessante se você só tiver boosters, for obrigado a draftar com um booster em inglês e abrir aquelas cartas mais caras e poder enviar para fora. Né? Ou poder, às vezes, encontrar um gringo em um GP aqui e vender para ele né? sem a desvalorização que a tradução da carta pode ocasionalmente Não é nem só trazer. desvalorização,
0: porque tem, o pessoal de fora não quer a carta em português.
1: É. Mas, é. assim, eu acho que não vale a pena isso porque você está excluindo uma parte dos jogadores quando você faz isso. Jogadores que não falam inglês. Ou porque Sim. não tem condições, ou porque são novos demais, não aprenderam ainda.
0: Então, é, mas aí, de, aí... de
1: qualquer forma, mesmo para quem fala, cara ele é, demora mais, sabe? É, eu fui jogar Alckmin agora... Toda carta tá cheia de texto, cara. Toda carta faz alguma coisa quando entra, quando morre ou quando ataca, ou os três, sabe? É, é texto uhum. para cacete. E assim, eu nem digeria as cartas da última estrada e já tenho uma coleção cheia de carta nova para ler. Então, quando você tem que ler inglês, você é mais lento. A não sei que você seja o Joel, um professor de inglês, né? Uhum. Você é inevitavelmente mais lento. Você também pode cometer mais erros. Enfim, você seu aproveitamento é menor. Então, sabe, tem um probleminha Também em fazer isso A parte do, do, do custo eu entendo assim, Pode facilitar para vocês com a carta Para fora, mas é, pode tornar A experiência um pouquinho pior
0: Mas assim é, Vamos pensar em, em, em porcentagem A quantidade de pessoas Que vão jogar um draft físico é, Considerando todo o cenário que a gente colocou é, Em termos financeiros De acessibilidade, etc é, Que vão realmente... Ter o seu jogo impactado porque não está em português. Me parece que é bem menor ultimamente.
1: Ah, eu não sei dizer. Assim, Eu estimo pela minha experiência que a cada mesa de oito pessoas. Uma delas vai ter... Grandes problemas se todas as cartas tiverem em inglês. Mas, é, mas, assim, é uma só em oito, mas ainda assim é relevante.
0: Não, sim, mas isso considerando os, até o cenário atual, que a gente tem muito menos, que a gente tem é, várias pessoas que é, dificilmente vão é, entrar no, no, num draft é, pela primeira vez do, do que há dois anos atrás, com esse tipo de. de é. Não sabe.
1: Uma outra coisa que você tem que se perguntar é como escoar essas cartas em inglês que vão estar mais presentes aqui no mercado nacional, né? Será que é fácil vender pra fora? Será que tem que esperar um GP? um evento do tamanho de um GP quando os gringos vêm pra você escoar pra eles? Ou vender ah, direto ó, pra uma loja? Ó, eu vou
0: falar pra você que, assim, o contato das, dos jogadores aqui no Brasil tem aumentado bastante em relação com o pessoal lá fora, sabe? Hum. Eu sempre vejo ou um grinder ou algum jogador que, que tá interagindo é, tem essa. Essa relação com pessoas conhecidas lá de fora, sabe? É... E assim, não vou dizer que essa troca de cartas é frequente, né? Até porque tem essa questão do, 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 do câmbio, né? Que pode afetar diretamente aí a, a venda e a questão da logística também, né? A gente enviar cartas. Uhum não é muito barato, mas eu acho que isso tá bem mais fácil do que do que já foi. Sabe? então eu o Matana, por exemplo, um tempo desse atrás, recebeu uns, uns umas cartas de um, de um, de um conhecido, né, do, do meio do Magic lá da Itália, sabe? e mandou para ele algumas cartas em italiano e tal. então assim, por mais que às vezes é, isso uh, pareça relativamente pouco, eu acho que é uma realidade que já começa a ser palpável, sabe? Então, só que só que a gente melhorou o acesso, né, de enviar, né, de, de comunicação. Eu eu questiono, de melhor... eu questiono
1: isso porque, assim, se tá caro trazer de lá para cá, também deve estar tá caro enviar daqui para lá, né? Eu vejo isso, por exemplo, pelo preço do uh, Goblin Guide ou de qualquer carta dessas de Love Your Game Store essas promos com retroframe frame foil que as lojas estão dando. Né? aqui no Brasil, as lojas ainda não estão dando porque não chegaram, mas as pessoas que importam aqui no Brasil estão vendendo 90 dólares, e essas cartas o preço médio delas lá fora está 3 dólares e meio, tá? então assim 90
0: reais, né?
1: 90 reais desculpa, então estão vendendo por 4 vezes mais aqui cada uma dessas cartas do que o preço praticado lá fora, né? se de fato fosse fácil importar é, essas pessoas não estariam vendendo as cartas a esse preço, e eu sei que tem gente comprando, né? e então, acho que o pessoal que compra um Goblin Guy de Retroframe sabe entrar no TCG Player ver o preço né então é, provavelmente é por falta de é, confiança de que o produto vai chegar e não vai ser taxado, coisas assim. Então, eu acho que não, não deve estar tá tão fácil assim, viu, Eli? Talvez se nós tivéssemos mais eventos de nível internacional ou regional por aqui, aí tudo é,
0: bem. É, é que, por exemplo, a gente está falando de cartas que são promocionais e que a gente deveria ganhar e está tendo que comprar para poder ter, né? Não, mas Isso.
1: essas cartas, elas vão chegar e as lojas vão distribuir, só que ainda está com problema de distribuição.
0: Então, é, e... E é. aí quando, as... elas, quando elas chegarem e as pessoas começarem a ganhar essas cartas. né E aí, por exemplo, vamos supor que... Você falou que tá 3 dólares lá fora. Isso. certo é... Vamos supor que as pessoas aqui do Brasil vendam por 2. E aí, obviamente, você não vai mandar um playset dessas cartas. Obviamente não vai valer a pena. Se você junta um grupo de, de, de cartas e etc. para poder enviar, é... você está fazendo com que a pessoa lá eventualmente pague até o o envio e compre ligeiramente mais barato, né, é, para ele e para gente é um mundaréu de dinheiro, né, porque o ah
1: é transformar dólar em real uma beleza é, vale mais né? do que é.
0: barra de ouro né? sim então, assim, é, é, é uma via que eventualmente começa, começa a se, é, se, se, se desenhar de uma forma que pode ser viável. Sabe? É claro que é tudo especulativo, né? Tem que ver qual que vai ser a disponibilidade, a quantidade, etc. Sabe o é. que
1: parece? Que nós estamos espremendo a notícia ao máximo para poder tirar alguma. algum pingo de coisa boa, mas a. a grande parte da notícia é uma bomba. É, o formato de draft está sendo é, cortado, né? Não é, completamente, não mas está sendo... Cortado.
0: É, né? é, é, um impacto, é, é um impacto é, gigante, né? é, é um impacto uh, praticamente que definitivo, a gente sabe que a Wizards dificilmente volta atrás nesse tipo de mudanças, de, de né? mas é, é algo que é realidade aqui no Brasil e eu acho que...
1: É, é como o cara que é, pula de paraquedas, paraquedas não abrem, mas ah, pelo menos o meu capacete está inteiro, sabe? <risos> Eu pulei de capacete, como se fosse adiantar alguma coisa. É. Ah, vai, é. vai, vai,
0: vai facilitar a identificação. <risos> Nossa, que piada!
1: Você tá mórbido! Hein? Nossa Senhora! Mandou bem, mandou bem, cara. É. Tá vendo? É. Isso que dá com ver com o MP 2020 2021, tá vendo? <risos> é, e as lojas WPN Premium que ficaram WPN Premium até o começo desse mês vão receber 100 terrenos básicos promocionais de Innistrad, que são preto e branco e full art, tá? As artes estão no site da WPN, né? Eu tive a oportunidade de ver ao vivo lá no Jurrasco que são bem melhores... Uh, ao vivo do que nas imagens aqui. Ah, mas eu, mesmo assim, ainda prefiro, se é para ser full art, assim, prefiro os de Unhinged. Ah, mas o, que um Avon, não tem como, cara.
0: O que a gente viu no MP é, não é o totalmente preto e branco, né?
1: É, o que aborda é da cor do é, terreno. Esses é, aqui são totalmente preto e, e branco. Esses são
0: né? totalmente preto e branco.
1: A impressora da carta mund falha, acaba né? a tinta colorida, eles imprimem preto e branco e falam: lojas, promo, desvirtam se É isso?
0: É mais ou isso
1: aí. Cada loja vai receber 100 terrenos 20 de cada tipo pra distribuir uh, vai chegar junto com o kit de festa de Commander, né? Então, talvez tenha a ver aí com o um evento também, sei lá as lojas vão definir como elas querem distribuir isso aí. Perdão, eu te é. cortei ali
0: Não, eu, 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 eu vi no, no Twitter alguém comentando que é, esse é o tipo de coisa que deixa as pessoas mais confusas, né? Isso aqui vai ter foil e não foil? <risos> não porque, idea. cara, você imagina só pra esse tipo de carta, porque você tem a, a desse com esse framezinho, tem a foil é não foil, né? E agora você tem a, a preto e branco normal. Se tiver foil, também você vai ter a versão. Esse aqui acho que não
1: tem foio, não, é só eles
0: assim normais. Porque, cara, é uma quantidade infindável de, de tipos, né?
1: É, é, de alternativas, né? É, e para quem tem que tem que ter todos, né? Do, com a mesma então, arte, do mesmo tipo. Então... Ainda bem
0: que você se livrou dessa, né, Mp?
1: Ah, já era, cara. Já era. Bom, uh, você quer explicar um pouquinho desse decátalo do Arena aí?
0: Claro, vamos lá. Bom, então o Decathlon é esse novo uh, evento que a gente vai ter aqui no, no Arena. Né? Eles são, ele tem várias etapas, né? É Decáton, né? Então a ideia é que ele tenha as 10 etapas, né? É, então ele começa aqui no Dia 18
1: de dezembro 18 e vai até de 1 de janeiro 1º de
0: janeiro, né? Ixi. Ele vai, vai vão acontecer em cinco fases, né? Então, cada fase vão ter duas etapas é, e cada etapa tem uma. É um formato diferente, né? Então, ele vai, vai rolando um tipo de mesmo. um
1: torneiozinho de um formato que você vai jogar, tem que pagar a entrada, né? Mas. Tem premiação normal e vai passar por todos os formatos disponíveis no Arena, né? Tem Alchemy, Sim. Selado, uh, uh, Draft, é, Phantom Draft, Histórico Artesão, Histórico, Singleton, Standard e um Turbo Draft de Strixhaven. Nossa, é... faltou formato, né?
0: Eu não sei porque ir para Strixhaven, mas tudo bem.
1: Caramba, as coisas mais aleatórias aqui, mas, ué, por que que tem... Tão pouco tempo para jogar cada um deles ali. O que que acontece? É,
0: só para só falar sobre a, a. Então é 2.000 de gold ou 400 de gemas, né? É, para você
1: e, poder entrar em cada evento.
0: Em cada evento. É, os que for melhor de um, é aquele mesmo esquema do draft, né? Sete vitórias, ou até você atingir três derrotas. E o melhor de três, cinco vitórias, ou até você atingir duas derrotas, né? E uh, o que
1: acontece? A, é, então, o, em termos de, de premiação, né? Quem vencer esses torneiozinhos, você pode tentar entrar quantas vezes quiser, né mas os... Quem conseguir vencer é, cada um desses torneios vai receber para cada torneio uma Decathlon Token, tá? Que uh, é um tipo uma insígnia de Pokémon, sabe? Quando você em cada ginásio ele conseguiu uma insígnia. Uhum. Uh, e se você juntar três insígnias, agora eu, eu gostei, vou chamar de insígnia. <risos> você juntar três insígnias, você ganha uma entrada para a final do Decathlon. Se você juntar seis insígnias, ganha duas entradas. E se juntar oito insígnias você ganha três entradas se você por acaso conseguir as dez insígnias você vira um mestre por não não, não é
0: <risos> você, você assume o ginásio
1: você além de conseguir as três entradas se classifica para o qualifier o fim de semana qualifier de fevereiro Tá. Então, para quem quiser passar os dias do final do ano, em vez de ficar confraternizando com a família após dois anos de pandemia, ficar na frente do computador gastando gemas, né? É, Ó, já, já tô dando... <risos> dando peso na consciência de quem vai grindar aí. Mas é uma oportunidade de tentar ir para o qualifier lá de fevereiro, tá? Uh... E essa final, né, aí sim vai ser um grande torneio, tal. tem toda a premiação aqui no artigo, de escrita, né? é, deixa eu ver se tem mais detalhes aqui...
0: É, acho que o, o, o interessante é que, é que eu até tenho um asterisco aqui, deixa eu ver... Se ah, tem ó, a,
1: final, sete vitórias, você ganha uma cópia de cada carta de Kamigawa... Uh, e só você é,
0: ganha um avatar do Jace Mind Sculptor, 4 Wild Cards, um que Gold você de de ganha um Sleeve de, de Metal de Ouro, você ganha três é, Token de Draft
1: a única coisa boa da final do Decathlon é que é o formato dela, que é melhor de 3 Arena Cube Draft, é. isso é a única coisa boa, porque Cubo é legal mas Sim. assim, a premiação é bem para aquilo que eles estão pedindo viu Yuri? É
0: um evento tão grande pra não dar nada, né? Meio que.
1: É, tipo... Vai grindar no final do ano, vai sacrificar tempo com a família e tudo, né? E pra quê? Pra ganhar um, um avatar do Jace.
0: É. é, os que três droga. Draft, troc... draft token até são ok, né? Mas. É... Você tem
1: quatro uh, coringas raros se você tiver uma vitória na, na final. Cinco terrenos básicos de Unhinged, se você tiver duas. Ah, três vitórias. Você ganha 3 tokens de draft. Isso é legal.
0: É, 3. 3 tokens três, de draft é...
1: vale o quê? 4.500 gemas, né?
0: É, é bastante coisa, né? Isso é
1: legal. 4 vitórias, é, ganha um sleeve.
0: É, acho Se... que aqui... O, o, o três vitórias é o que você quer se você chegar na final você quer três vitórias dali para frente é só é só só farofa
1: é, assim ou três vitórias ou sete porque as sete vitórias te garante uma, um set né de Kamigawa aí isso é, é, isso é legal
0: é isso que eu ia perguntar Você é, lembra de algum outro evento que deu uh, um set completo de coleção no
1: Magic Arena não é, no Mall é um... acontece bastante no, Arena no Mall
0: não. todo 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 challenge você já ganha né pois é cê se eles podem
1: fazer isso, por que não fizeram antes, hein? Então, Dava, talvez seja um teste, né? Iguais. Talvez, talvez.
0: Talvez possa ser um set, porque... Você imagina, né? Semanalmente você tem eventos no, no, no mall que te dão a coleção inteira e ela ainda pode ser foil, né? É... E aí você tem... A primeira vez... O Arena precisava ter mais esse tipo de coisa. Porque esse é o tipo de... Por mais que você não tenha a mesma característica do, do mall de fazer dinheiro, né? é... Se você puder... É estilingar uh, o tempo, né? Você conseguir adiantar alguma coisa, né? seja adquirindo uma coleção inteira, né? seja podendo. Os trokens drafts também é uma forma de, de, de te economizar tempo, né, Porque você consegue jogar mais eventos, né? Então é, são mais cartas free que você também tá ganhando. Né? Então eu acho que esse é o tipo de coisa que. É... É, estimula né, os grandes jogadores a estar a jogando, né ou até uma massa maior de jogadores a está participando desses ah, eventos. Ah, mas
1: assim, não é muito generoso não, cara. É, eu estou vendo aqui a premiação de cada um desses eventos do Decathlon é, é, é esquisito. Se você tiver, se você ganha uh, pack, né, você ganha boost mas é assim tipo, os eventos melhor de um. De zero a duas vitórias, você não ganha nada de... Três ou quatro vitórias você ganha um booster. Cinco vitórias, dois boosters. Seis vitórias, três boosters. Só acaba pagando o próprio evento se você ganhar sete vitórias. Aí sim você ganha 3 mil de ouro e a token né, do, do Decathlon. Então 3 mil de ouro é um pouco, é o que? 50% a mais do que você pagou para entrar no evento. Mas é a única forma que tem de você recuperar o investimento, digamos assim. Ou seja, isso aqui vai ser um sifão de gema e de ouro. Impressionante. Uhum. Vai ter muito mais GMO desperdiçado aqui do que ganho, ganhado, né? Cara, é mais, amor, que, mais que evento mesquinho.
0: O, mais um evento bacana <risos> pra afundar a economia do, do, do Arena. Ou então, talvez... você vai jogar? <risos> Nunca. <risos>
1: É, é, tem que ganhar 3 tokens pra poder entrar pra final, né, eu não sei se tem três eventos aqui que eu vou conseguir jogar, mas eu posso tentar porque eu, não, eu tenho é, bastante ouro, eu não draftei muito na última temporada, então... É, é,
0: é muito triste jogar. Você, você jogar esse monte de evento bacana, é coisas que são legais de você participar nesses eventos assim, é, mas você não ganha nada pelo evento pra brigar por um negócio que, que também não te, te recompensa muito, sabe, tipo é um monte de fase que não te recompensa pra chegar no objetivo que também não te recompensa é,
1: tipo, eu não vou me programar, mas é, se por acaso tiver um evento legal em algum dia eu vejo lá na interface do HnB me coloco a jogar. Pelo menos eu vou estar com os meus irmãos e eu drafto junto com eles. Eu jogo junto com eles, sei lá. Então é uma forma de uh, fazer em família. Mas se não fosse isso, acho que eu não faria, não. Bom, começa dia 18 de dezembro, né? Vai ser Alchemy, o primeiro. Eu vou jogar com o meu. Se eu for jogar, vai ser com o meu deck de mil. É, o meu Iset mil continua válido no Alchemy. Você é, vê justo. como o deck é bom, né, cara? Nada foi nerfado <risos> ou bufado, né? Porque o deck já era uma porcaria antes. Mas, cara, eu consegui, eu acho que eu joguei o quê? Eu perdi duas e ganhei sete, alguma coisa assim, nos jogos que eu joguei com os 7.000. Então, eu, eu gostei dele nesse formato. Mas como tem muito deck branco, é, modo branco agro, eu não consigo segurar o jogo tempo suficiente, saca? Uhum. Mesmo sendo um deckzinho de curva baixa, copiar uma vez só a gargalhada lá, da a, aquela, aquele feitiço azul, não basta para milar o deck inteiro, preciso castar dois dele ou fazer alguma coisa com o caranguejo lá, sei lá, isso é um pouquinho chato, ainda uhum. tem que ver como driblar isso aí. Mas enfim, é, esse foi seu decátono, né? Ou ele, antes de passar para principal, sim, principal, não tem nada mais para comentar nesse final de ano. Só dos os parabéns ao Rastaf, porque ele fez a top 4 no Showcase Challenge, no Modern Car, né? um dos últimos do ano, e talvez o último do ano. E ele foi de Jundi Sagavan.
0: Sagavan.
1: Dá até dor no bolso ao ouvir esse o nome desse deck, né? De Junde e já é conhecido por ser um deck caro, né? Tem oito fetes, quatro Saga de Urza, ah, uh, e as Shocklands, né? E é, não o é, deck dele tem tem dez fetes, né?
0: Pior ainda. É pesado, né? Quatro Inquisition, quatro é, Darcy, quatro Hagavan, quatro Friend Six quatro Tarmogoyf, é...
1: dois Abrupt Decay, uh, três 4 Bubble, né? Ai, e a Lurros, né? Lurros também é uma carta que tá aparecendo muito, meu Deus. Mas é um deck mega eficiente, viu? Esse Jundi Sagavan aí, ele é a melhor versão de Jundi atual, tá todo mundo fazendo resultado com ela. No papel também, viu? Temos colegas aí que foram para loja levaram essa belezinha do papel e conseguiram
0: esse é aquele tipo de deck que se você tem você não quer nem sair de casa né você tranca no cofre e larga lá né
1: <risos> só joga por spell table né é,
0: leva próximo
1: parabéns aí ao rastaf bora então Vamos, pro rastaf. top 10 bora.
0: fase principal toda semana um tópico diferente entrevistas top 10 Histórias.
1: Top 10 vampiros, Ele é, é uma tribo que está na moda, por que será, né?
0: <risos> Não sei.
1: Por que será? Primeiro, eu queria agradecer a todos que votaram. Obrigado <risos> pela sua dedicação para o podcast. É, eu estou brincando aqui, tá? mas te, esse não é o último top 10 do ano, tá? mas eu espero que no último tenha mais é, participação, senão fica só o meu top 10 aqui. As nossas métricas, como sempre, são Power Level no Vácuo e Impacto da Carta no Construído. Construído é qualquer formato construído, de Commander até Standard da época, tá? e o Power Level no Vácuo é o Power Level dela para a época também. Como curiosidade, ele tem 323 vampiros no Magic, tá? e eles existem desde Alpha, né? Antes eles eram exclusivos do Preto, lembra Vampiro de Singir, uhum. que era uma carta boa, forte. É, hoje eles são de Mardu, né? Tem Vampiro Branco, Vampiro Preto e Vampiro Vermelho também, graças a Innistrad, tá? E esse Top 10 aqui, cara, ele tem uma peculiaridade, porque é, a gente falava antes, né, que... Uh, não tem nenhum vampiro uh, que ele excede em ambas as métricas, que ele no vácuo ele é extremamente forte, ele no construído tem um impacto até hoje, sabe? Uh, ou ele é muito bom em uma métrica ou em outra, mas ele não consegue ser nas duas, tá? mas uh, é uma tribo bastante importante para o Magic, não é a primeira que você pensa quando pensa em preto, né? mas ela existe desde Alpha, e aproveitando a onda de Nistrad, aí o Eli teve a ótima ideia de sugerir para a gente fazer esse Top 10. Cara. Então vamos começar com as menções honrosas, Eli?
0: Vamos lá. Uh, eu acho que esse. esse... Nós falamos dele <risos> é, recentemente, né? Pela, pela quantidade de vampiros que, que a gente citou, que é o Edgar Markov, né? O Vovô Markov. É, é inegável, né? O quanto ele é significativo, né? Dentro do, do Magic, não só por lore, mas também, principalmente, pela, pela carta aí, né? Então, é, a eminência é uma habilidade muito forte, né? Então, ele dentro do tribal de vampiros acaba sendo bem relevante aí, né?
1: Acho que duas coisas que fazem essa carta ser tão forte é as cores, que ele é, a identidade Sim. de Cormardu permite aí qualquer Puta. variação, e também a habilidade de eminência, que é uma das melhores habilidades já lançadas para cartas de commander. Eu acho que ela briga ali com parceiro, né, parceiro também é Sim. outra habilidade roubada, que não deveria ter sido feita, né. Mas o Edgar Markov, assim, fantástico, né? Seis manos, quatro, 4 iniciativa, ímpeto, e quando ele ataca, coloca o marcador mais um, mais um em cada vampiro que você tem, e a iminência também, né? Que é, basta ele estar tá na sua zona de comando ou em jogo, tanto faz, né? Você vai criar um vampiro um, uma fichinha de vampiro 1, um, 1, um, que posteriormente vai ser bufada por ele, né? É, e é, é, toda vez que você casta um, um vampiro, obviamente. Então, realmente é, a, o, é o Commander pro Tribal de Vampiro, né? Até agora não teve um Edgar Markov melhor do que esse.
0: Não, não tem, vai ser difícil ter, né, MP?
1: Com certeza. E a próxima?
0: A próxima é o Gatekeeper of Malakir. Acho que é, é. Eu não lembro o nome dela em português. É Guardião. Deixa eu até ver como é que é o nome dela em português aqui pra poder dizer. É Gatekeeper of Malakir. Porteiro de Malakir. É. Boa. É o um... é aquele vampirinho de... da Zendikar, né? Da primeira indicar Duas pretas, 2 barra 2. É... E ele tem um kicker, né? Por uma preta. Quando ele entra em jogo, se ele foi kickado, o jogador sacrifica uma criatura. O jogador alvo sacrifica uma criatura. É... Ele jogou né? na, na, na época um pouco, Jogou né?
1: o standard, opa! Jogou Porque... bem o standard.
0: Porque ele é uma remoção, né? Com corpo, né? Uma remoção com pernas, então acaba sendo bem relevante, né? Acaba sendo um pouco restritivo, né, MP? o fato de serem três pretas, né, então acaba limitando a possibilidade dele, acho que é, até por isso ele, ele não teve vida fora muito, né, do, do, do T2 da época, mas ele é um vampiro bem significativo, né.
1: E é um efeito de édito dentro de um corpo, né, e que é, não é simétrico, o que é muito relevante também, fora a devoção, né, a parte de devoção também foi interessante para ele. Então, realmente, ele teve bastante é, é, protagonismo na época do Standard dele. Uma outra que é similar nesse sentido, ele que jogou muito no Standard, e depois de ver, assim, raramente aparecia no Modern, mas de vez em quando aparecia, mas que no vácuo acaba sendo uma carta forte, é o Aristocrata de Falkenrath, que é, o nosso último, é a nossa última menção honrosa aqui. Na verdade, não tem o D, né? É só Aristocrata Falkenrath. Uh, é, pra quem não lembra, ela é hack dos 4 mana, 4 1, um, voa, ímpeto, e se sacrifica uma criatura pra ela ficar indestrutível até o final do turno, e se foi um mana que se sacrificou, ainda põe um marcador mais um, mais um. Então é uma carta extremamente agressiva ele. Na época jogou bastante também, e faz algo curioso, né, que é assim, é lore completo, né, assim, é flavor Sim. Win completo essa carta, obrigando que se sacrifique um mana para ela crescer, mas ela bate demais, cara. Ela bate Sim. extremamente alto. Impressionante. É. E com ímpeto ainda, delícia.
0: Sim, sim, é, no T2 ela, ela funcionou Muito bem, né, no T2 da, da época é, Continua jogando Commander, né não, não dá pra dizer que ela não jogue é, inclu Inclusive é, Funciona muito bem com, com O mesmo deck do Edgar, né é, Ela tem sua Seu, su, seu lugar especial ali é, Agora ainda mais, né Se bem que ela, essa aqui, não eu não sei se é a, é a Olivia Aqui, não é a Olivia aqui, né
1: uh, não, não, porque a Olivia dela. teve a carta dela
0: Tem também, uma dela de quatro humanas também, né Tem,
1: tem, eu Cara, acho que a Olivia Valdari, assim. né? É Olivia Voldaren, inclusive. É Olivia Voldaren, acho que não tem nenhum outro nome junto dela. Deixa eu ver se é. tá aqui, acho que não.
0: Olivia Voldaren.
1: Tem três Olivias, é. né? Cada Inestrade é. que a gente foi tinha uma Olivia, é. é.
0: É, essa, essa Olivia aqui é, é aquela problemática da imagem, né? Por quê? A, ima a, a imagem dela é, gerou algumas discussões.
1: Eu não lembro disso, é?
0: É, por, por causa da posição do vestido... É, eu não lembro. É, é, as pessoas que gostam de falar besteira gostam de, de falar dessa carta.
1: Ah, tá. tá. É, é, que, isso não falta.
0: É, que, e ninguém percebe que o pé dela tá lá embaixo. É, começa ali
1: pensar ah, é. besteira
0: é fácil. É, então, porque aí, tipo, ela tem os dois... É, ficou, ficou meio assim. Ela tem os dois pés embaixo do vestido. E aí, teoricamente, parece que ela estaria com um o mundo joelho, sabe?
1: Ah, tá. Nossa.
0: Aí, tipo, sabe, aí começa, né? O pessoal gosta de inventar. Mas, enfim, quinta série. É, quinta série não, não larga, né? Não sai. É. Bom,
1: então, ele vamos começando. Top 10, né? o... Isso, o que eu queria pra você começar o top 10? Fala as pares aí.
0: Bora. É, então, em décimo lugar, aí temos. Foi difícil encontrar esse décimo lugar, deu algumas. algumas é ideias ali para entrar mas é o calitas né o traidor de get, get, acho que é get é que é o que saiu lá em, em juramento das sentinelas é aquele de 4 humanas, 3 barra 4, que ele tem, é um vampiro guerreiro, e tem life lifelink, e ele tem esse efeito de grave hate, né? Que um, se uma criatura que, é que não seja ficha que o um oponente controla fosse morrer, em vez disso você exila, e você coloca um token 2-2 do campo de batalha do tipo zumbi. Você paga 12 e uma preta, sacrifica outro vampiro ou zumbi, e põe dois marcadores mais um mais um no Kalitas, né? É uma carta que obviamente jogou bastante né, no T2 da época, né MP? E... e ela
1: teve uma vida prolongada também pela sua é, múltipla utilidade de ser um corpo decente com Life Link e um Grave Hate, né, então ela acabou jogando nos sideboards de deck moderns até 2020, né, a gente encontra ainda decks é, é, em torneios competitivos com ela no sideboard, deck 1, de decks rock e tal, é, e depois posteriormente o meta mudou, acabou não precisando dela e hoje quando precisa acabam usando outras coisas como o DAUT novo, né, aquele DAUT de Modern Horizons 2. Mas a carta, no tanto no vácuo como no construído, é inegável, né? Ele que ela realmente é bastante forte e teve o seu, o, o seu papel dentro do Modern, né? E muita gente esquece que isso é um vampiro, né? É um é um vampiro guerreiro, inclusive.
0: É, a gente comentou bastante, né? Antes de, quando a gente estava discutindo sobre a lista, essa semelhança, né? Com o Void Walker é, e, e que eu acho que o, o Cartas acabou perdendo um pouco de espaço no, no Modern, é, por, por próprio Void, Void Walker, é. Pela, pela forma como o Modern se desenhou, né? De ser mais rápido. Então a curva 4 para uma carta que você quer é, é, se, lidar com o Grave do oponente acaba sendo muito, é, muito tarde, né? Para você fazer isso. Então o Voidwalker acaba sendo muito mais é, rápido e eficiente para a situação que o, que o Modern está hoje. Mas eu eu, eu que...
1: diria que ele foi tirado de fase porque ele é justo demais. Assim, é, é, entre é, as cartas é, fortes, é... ele é justo demais para o Modern atual.
0: É, isso é verdade. É. É, acho que assim, eu sei que ele era. Sempre foi muito utilizado também pelo Life Link, né? mas considerando como é que a gente está hoje, às vezes quatro manas para um bicho que não faz nada quando entra. É, não é o que, o que o Modern tá precisando,
1: né? Infelizmente não. Bom, nono lugar ele é uma carta que jogou bastante, ainda joga até hoje, né? E faz algo bem curioso. É o Neófito Insolente. Olha, é uma carta pauper, hein? Carta comum aqui. Raramente carta comum aparece nos nossos top 10, sim, hein? Ele... Sim. E dessa vez tem mais de uma. <risos> É, Neoft insolente, lembra dele? Uma mano, um ameaçar, descarta uma carta e sacrifica ele para comprar uma carta. Uh, essa carta é curiosa porque ela não é tão forte assim no, no, no vácuo, né? Vamos picar uma mano, um com ameaçar, nada demais. No máximo ele, no late game, lá deixa você se livrar de um terreno da mãe, transformar ele, o terreno, numa nova carta. Porém, como você descarta a carta antes de comprar ele acaba sendo uma ferramenta importantíssima em decks com estratégia de cemitério, decks de dread, né, até hoje. Então ele tá aí porque ele é uma das poucas cartas que fazem isso e ao custo de apenas uma mana vermelha, tá? Então acaba sendo muito bom mesmo. Uh, eu acho que é o tipo, tipo, típica carta que não vai ser a única aqui, em que o impacto dela no construído é tão grande, mas tão grande que acaba não importando muito o power level dela no vácuo, né, é um drop 1 meio que irrelevante para você, mas já que ela Mudou o formato, já que ela catapultou decks do Tier 2 pro Tier 1, ou até pro Tier S na sua época, acaba aparecendo aqui pra gente.
0: É, então. Inclusive até no Pauper ele foi utilizado em algumas listas de, de hack dos Reanimator, né? Exatamente por ser esse, essa ferramenta né de, de você descartar bichão pro, pro Grave, né? E querendo ou não, ele é um bicho, uma mana, um ameaçar. Por mais que, que ele seja o assassino da colher, né? É... É difícil de ser bloqueado, né? Então, dependendo de como é que você, você tiver a sua build, ele acaba sendo relevante, né?
1: Certo. Merecido aí. Então, nono lugar. E quem é o oitavo?
0: O oitavo lugar é o Cavaleiro da Legião de Ébano. Esse vampirinho 2 de costume uma preta, é, que acaba sendo... É, bem relevante pela habilidade que ele tem, né, que você paga duas um, paga duas e uma genéricas, uma preta e ele ganha mais três, mais três e toca o mortífero até o final do turno. E, no início da sua etapa final, se um jogador perdeu quatro ou mais pontos de vida neste turno, coloca o um marcador mais um, mais um nele.
1: É, assim, é, lembrando, é um jogador, então pode ser você e esses sim. quatro pontos de vida combam muito bem com uma outra carta que a gente ainda vai falar aqui, <risos> que faz você perder esses quatro pontos de vida sem pagar nada, né. Sem gastar nenhuma mana. E ele é uma área de M20 ali, em que ele é um vampiro cavaleiro, né? E nessa época de M20, ser cavaleiro também era importante. Hum. Então, obviamente, ele jogou em um decks também que tinham um tema de cavaleiro, né? Ah, ótima carta, é um dropinho bem agressivo, ainda de vez em quando a gente vê em pioneiro, né? Então merece estar aqui sim, um dos melhores drop-in-uns pretos, qualquer tipo de carta de uma mana que tem a possibilidade de escalar, de crescer durante o jogo, acaba sendo diferente das outras, acaba merecendo um olhar especial. Baita carta, jogou muito no Standard da época.
0: Sim, sim, tinha o Hacker dos Cavaleiros ou o Mardu Cavaleiros, né, que jogavam bastante, então é uma carta que... Porque ele, ele, ele é um bicho chato, né, MP? Porque você precisa gastar um hard removal nele, porque senão ele vai levar o seu, as suas criaturas, né? Porque... É, ou pelo toque mortífero, ou porque ele vai começando a ficar grande se você não conseguir bloquear ele é, no início de jogo, né? Não conseguir lidar com ele no início de jogo. Então ele é um tipo de drop 1 que incomoda muito, né? Não é aquele tipo de drop 1 morto quando você coloca ele no turno 3. Né? Ele é uma carta que acaba sendo bem relevante ali em vários momentos do, do jogo,
1: né? E uma coisa que acho que todo mundo já esqueceu, né? É que a habilidade dele dá toque mortífero também. Então lá no ah, late é. game, né? Você vai lá, eu tenho uma 7 7 aqui, tudo bem, pode pumpar. É um champ block. Não, não. É uma carta que vai trocar com qualquer coisa é... que você tenha.
0: Você fica esperando assim, <risos> ah, ele precisa pagar 6 manas, Ele não tem 6 manas, ele só tem 5. Então ele não vai pumpar duas vezes pra deixar o bicho dele 7 barra 8. Então beleza, é... tô seguro. É...
1: E é fantástica a carta, né? Mas, sim, é, falando em impacto no construído, essa aqui é desequilibrada, né, cara? O impacto no construído dela foi tão grande comparado ao Power Level dela no Vácuo, que merece aqui o sétimo lugar, que é o Espião da Balaustrada, mais uma carta comum ali. É um vampiro ladino, quatro humanos, dois, três voos. que quando ele entra em jogo, você vai revelando a carta do topo do Grimório até revelar um terreno. E coloca tudo que você revelou no cemitério. Então, por que, que essa carta está aqui? Por que, que o impacto dela é tão forte ali? Combo. <risos> Bom, só por só... isso
0: que ela tá aqui combo. E não
1: só no Pauper né Ela aparece aqui ela, é ban...
0: ela, ela foi banida no Pioneer né Pelo combo
1: É verdade, olha só
0: ela foi Nossa tinha no esquecido é, Então no, no Pauper Ela tem né, esse One Land Spy né? Esse, esse, esse tipo de De deck né Que é você jogar com um terreno alguns. Acho que, eles... Acho que tem que jogar com um né para você conseguir fazer o deck funcionar, mas uh, essa, essa vertente combocêntrica dela, né, de... de é acaba não definindo né o uso dela então assim eu, le,
1: eu lembro que eu assisti acho que foi o André Manente jogando com o Land Spy no Pauper é um tempo assim e eu eu não tenho o costume de assistir um vídeo até o fim sabe mas aquele eu assisti porque eu gostei bastante do deck eu queria ver ele combar toda a partida não deck Pauper com um terreno só como é que pode não 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 tem que ver isso né Aí, a cada vez que combava, eu ficava impressionado, realmente. E essa é... era, essa era, esse era o motor do deck, né, cara? Que sim, sim. Sem é... essa carta, o deck não funciona.
0: É, então, por isso que no Pauper, acaba que ela é, é. O combo acaba sendo muito frágil, né? Porque você depende só dela Para combar É claro que no, nos outros formatos, é... você precisa dela, né? Porque ela é meio que normalmente a peça central, né? Do, do combo uhum. que move né o combo funcionar só que você consegue proteger o combo né no caso do pauper você não tem, você não tem descarte Realmente, esse essa carta ela vai vir com tot cis antes né, é, ou decks que tem alguma anulação é, de custo é sem custo, né, sem, sem você pagar mana, né, então assim, então acaba que você tem como proteger o seu combo. Mas não deixa de ser uma carta importante, né, que marcou a época aí. E... O fato de ser
1: vampiro é completamente irrelevante, né, sim, mas
0: sim. <risos> acalhou
1: de ser vampiro.
0: <risos> e eu acho que no T2 da época não acabou nada, né, MP?
1: Eu não lembro, eu acho que não. Ela é de Git Crash, né, eu acho que não. Gate
0: é, Crash é. já foi uma coleção bagunçada,
1: né? É, e o que veio depois também foi, né? A época de retorno na Havlin com Gate Crash. E. Qual que era o terceiro mesmo? Porque é o nome da terceira edição Dragons mas Maze? Bem... Cara, é Dragons era Dragons é, bem... é Dragon's Maze, mas era bem fraco. E era tudo multicolorido também nessa época. Mas é uma carta forte. É um vampiro bem forte, né? Com bastante impacto no standard. É, vamos voltar, então, ele. Sexto lugar.
0: Sexto lugar, nós temos o nobre Strongkirk. Que é um vampirinho... Em tempos de drops um vermelho, nós temos um aqui. Que é um humano barra um. É, ele não pode ser procurado por humanos. É, e toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, coloca um marcador mais um, mais um sobre ele. É, é claro que ele não é um Hagavan... Né? É, mas eu acho que ele estaria Na, na, na lista aí de melhores Drops 1 um, é, é, Inclusive ainda com o Hangavan é, Mas ele de uma outra época
1: Ele está entre os Top 5 melhor Drop 1 vermelho da história porque é, ele foi o Hagavan antes do Hagavan, né? antes do Fire. É, é, e essa carta jogou demais no Standard, porque tinha decks baseados em humanos no Standard mesmo, os que não eram baseados em humanos rodavam humanos nos drops baixos. Então era muito comum esse bicho crescer para 3, 4, 5 marcadores, né? É, e como eu falei, cara, drop 1 um que escala assim, você recebe bem mais do que você investiu quando o, ao longo do jogo, né? O oponente vai gastar uma carta de duas ou três Semanas para lidar com ele e, mesmo assim, ele já deve ter engatado um 6 de dano. Sabe, é a carta realmente bem forte, né? Ah, e é, é o tipo de carta que no vácuo ela é bem forte ainda, né? Rodou cubo por muito tempo até ser substituída. Acho que ainda está presente em alguns cubos e é, no, 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 no standard ainda teve o seu, é, o, o seu momento, né? Eu acho que jogou um pouco de modern também. Ou em Tribal de Vampiros, tá? Mas é, o lugar dela realmente de brilhar foi no standard da época de Nistrad original.
0: É, acaba que ele, que ele, essa, essa fase, né? Que acabou passando, é, mostra o quanto o Magic mudou, né? Porque ele é um bicho forte, né, Pedro? Não dá pra gente negar isso, né? Ele é um cara que sai de controle fácil, né? Como ah, isso não bola, né,
1: ele... Snowball, a gente
0: comentou do do, do do Cavaleiro do, do Ébano aqui né é, ele também ele ainda até tem mais né porque você só precisa engatar o dano né então eu acho que realmente ele ele é um cara que marcou uma uma, uma época Infelizmente, uma época diferente da que a gente vive hoje, mas não dá para O que eu gosto dessa
1: carta é que ela não é roubada também, sabe? Se fosse hoje, teria tipo. Exato, ele não tem nem proteção contra humanos, ele simplesmente não pode ser bloqueado. Mas se você tiver um humano que, quando entra em jogo, exila algum bicho até sair de jogo, sabe? Se só o ringue com pernas, é oblivion ringue com pernas, você pode exilar ele. Ele é. Ele pode ser alvo fácil de, de algum removal, né, antes de crescer, obviamente. Uh, então ele não é roubado, ele, a Wizards consegue quando ela quer, né, fazer cartas assim, ou pelo menos conseguia, né, fazer cartas boas e justas, sabe, sem, sem passar da curva, e que brilham no seu standard ainda, né, que uh, é criado uh, um standard em que elas têm a, o tempo para brilhar, elas têm a oportunidade de, de aparecer e de brilhar. Eu às vezes sinto falta disso, né, às vezes a gente analisa um spoiler e vê que tem uma carta que a gente já tem uma pet card nossa, né, alguma coisa muito forte, legal, que a gente curte, e não vê a carta jogando em lugar nenhum, né? nenhum top 8, de, nem de standard, ela aparece, porque a coisa tá fora de controle mesmo, né, é, Fire tá, tá demolindo tudo, né.
0: Então. É... O nobre, se ele fosse no, em tempo de fire, ele seria 2 barra 1. É, teria e teria a proteção evasão.
1: contra humanos, hein? Prote é, teria a proteção.
0: Ele teria alguma evasão e provavelmente tinha alguma habilidade que você paga mana pra fazer alguma coisa. Ou pra exilar cartas pra jogar <risos> com ela até o final do turno, ou pra exilar o cemitério do oponente. Uma coisa do gênero, com certeza.
1: É, eu entre jogo e compro uma carta. É. <risos> é fogo. Quinto lugar, ele... É a última carta não preta do nosso top 10, é, que é um vampiro branco, cara, vanguarda de Adanto. Não faz tanto tempo né, que a gente estava em Ixalan e que tinha esse bicho vampiro soldado duas manas 1, atacava 3 1 e você podia pagar 4 de vida e deixar indestrutível até o final do turno. Né. Jogou muito no standard, chegou a jogar pioneiro também, eu não sei se ainda joga, tá, pioneiro ou histórico, mas é uma carta muito difícil de sair do slot do, de um dos melhores drop 2 brancos agressivos, tá, por conta de você poder deixá-lo indestrutível. Essa habilidade é realmente muito forte. Forte.
0: É muito forte. No... É tudo que você quer num deck agressivo, né? É você se proteger sem gastar recurso, sem gastar é, cartas, né? Principalmente. Recurso você tá gastando sua vida, mas você não liga, né? Não é algo que você se preocupa, né? E você e... manter um clock forte, né, MP? Três por turno ali é relevante, né?
1: Ele ainda não aparece nos decks de encantamento do pioneiro? Ou do histórico?
0: Não, não tem aparecido não.
1: Não, é porque eu fico pensando né? ou, ou você precisa de algo com hexproof ou algo indestrutível pra poder é, jogar as horas em cima e ele me parece uma escolha bem sensata para isso é, mas enfim
0: é, não, não dá para dizer que ele que ele é, perdeu muito né assim que, que ele é, deixou de ser bom né mas é que é, é, é o mesmo caso do do, do, do doble né é, ele acaba perdendo espaço porque você tem outras coisas que estão fazendo mais do que o que ele fazia né incrivelmente
1: ah sim mas entre os vampiros é uma baita carta né
0: Sim, com certeza, eu acho que assim, é, não, é, não dá pra diger, dizer que ele... É, deixou de ser bom sabe? Ele continua sendo uma carta Eu tava olhando as listas aqui é, Ele só tem tá jogado Penny Dreadful né? Aquele formato do mall
1: Nossa, tadinho
0: né? É isso que ele tem, infelizmente né? tem, tem uma lista de histórico aqui Deixa eu ver de, de quando que ela é Mas assim, é, ele, ele é Forte, né, não dá pra A gente dizer é, ah, Inclusive é do Red Bull Untaped Do mês é standard,
1: é, não É histórico, então né?
0: É histórico é, é lá do, do, da etapa lá do Japão, mas ele terminou em 58o lugar.
1: Ah, tá. Não, tadinho.
0: não funcionou muito bem, Mas enfim, é, é, não dá pra dizer que ele, que ele não tem o seu brilho, né? É como você comentou, né? É um vampiro branco que marcou ali a, aquele deck que ele jogava era muito forte. né então, é,
1: Era muito chato se livrar sim. dele. Né? Falando em marcar, quem é o quarto lugar?
0: O Vampiro Falcão da Noite. Essa cartinha que eu, eu gosto demais dessa carta. É uma das cartas que, quando eu, eu comecei, voltei a jogar Magic aqui agora pela última vez, eu me apaixonei por ela. Né? É linda, né? Meio... Tipo,
1: a arte, o sim, custo. É tipo é, ela, ela não é uma rara, mas parece uma rara pela quantidade de habilidades. E, tipo, ela não é tão forte quando você olha a Hoje, mas para época, ele... Foi, uma, foi um susto, assim. Como é que uma carta em comum pode fazer tanto, sabe? Três manas, dois, três voa, Death Touch e Life Link? Nossa, Isso é muda mundo, jogo.
0: É, é uma máquina, é uma máquina.
1: Foi uma máquina no Standard da época. Essa carta jogou no Standard, né? Hoje, não, eu acho que não julgaria. A gente tem um equivalente disso hoje no Standard, né? E não joga. É, mas é por conta do Fire. Mas o que essa época jogou na época, e, e tipo, o que essa carta representa também, né? Uma, uma forma de você... Uh, criar uma criatura que dá medo né mas ao mesmo tempo sem também exagerar no power level dela apenas é, é, variando um pouquinho as habilidades que o preto já tinha acesso é fantástico cara é, baita o... carta ela joga cubo cara pra você ter uma ideia
0: sim, o, o vampiro ele é o é, a, é o bicho com o fire da época né É o, que, gente, que máximo que a gente poderia sim, encontrar sim. numa carta em comum né então... muito bem
1: colocado muito bem colocado a gente, a gente falava acima disso não tem como né né? porque não tem. ele já faz muita coisa por, por três, três manas.
0: Três manas, um bicho 2-3, que já não era muito comum, né é, com três habilidades, tudo bem que são três habilidades táticas, mas pô você tem uma evasão, vínculo com a vida, que é sempre relevante, ainda mais num bicho voar, Sim. e um é convertível, então tipo assim, ele se protege, ele ataca bem, é, ele consegue te colocar no, no jogo né, com vínculo com a vida, então assim, ele é um bicho muito completo pelo, que, pelo, pelo que ele é. Sabe? O que essa carta assim...
1: conseguia fazer no Standard era mudar o relógio da corrida. Sabe, sabe quando no, no Limitado tem umas cartas assim, principalmente uhum. um Blocker alto com bastante ataque também com Life Link? Então o, o, o Nighthawk fazia isso no Standard. Tá, porque o standard permitia né, que uma criatura com dois de ataque lifelink fizesse isso mas é. É, lógico que eram outros tempos mas a gente tem que lembrar aqui né, de como essas cartas agiam é, o outro tipo que... dele é xamã que não é tão interessante mas por ser vampiro já é bem legal já pensou ele com Nocturnos aí? Ele Nossa. atacando com 4 de ataque? Que beleza.
0: Muito forte, né, cara? Eu é. acho que esse bichinho, ele significa muito. Que eu acho que ele representa é, um período é, bom do Magic, sabe? Que é, você tinha um bicho que fazia muito, mas estava longe de ser roubado. É. Né? Era um bicho fácil de você lidar, né? Ele morria para várias coisas. Sabe? Se eu
1: não me engano, o raio estava no standard dessa época de indicar ele morria de... pra raia, mas mesmo assim, né? Ele conseguia jogar o formato, né? Te permitia tirar valor dele. Vai tacar, tá é. vai tacar. Tá tá é. Bom, terceiro, a partir do terceiro lugar é só carta roubada mesmo, tá? E não tem <risos> jeito. Terceiro lugar é uma carta que comba, uma carta agro, jogou Standard, ainda joga hoje em decks de cemitério. É o Terror Sanguinário, também conhecido como Blood Gas. Né? ele é um vampiro espírito tá? pra quem não lembra, ele é lá desindicado original, 2-1 não pode bloquear e na aterragem se devolve ele do grave pro jogo tá? aí ah, ele tem ímpeto quando o oponente tá com 10 ou menos de vida, baita é. carta, ele é. joga em deck como eu falei, joga em deck de cemitério comba é. também, é uma ótima carta para deck de sacrifício, sensacional
0: é, o Dread ainda usa bastante né? o Dread Modern uh, ainda usa o playset dele uh, essa recorrência né, dele, uh, tem, tem um um bichinho agora com aterragem que também volta, né? É aquele que tem, acho que ele tem kicker, né? Você paga, você paga ele volta com o marcador. De é duas manas 3-1 ele... ele lembra um pouco o, o Bloodstech nesse sentido. É, é... é que no Bloodstech ele já volta, né? Pro campo ele volta. volta direto
1: para o jogo, é. é. E ele pode ter ímpeto também.
0: Então é... lembra um pouco né? nessa ideia da aterragem e tal. É desanticado esse bicho agora. Então, assim, é, é, ele é muito forte, né? Duas manas para um bicho 2-1 um parece pouco, ainda mais que ele não pode bloquear. Mas nessa ideia do, do, do Dread, né? Você vai jogar muita coisa e depois vai, vai conseguir voltar tudo de uma vez. E ele acaba funcionando muito bem, né? Então é, é, é um bicho bem relevante, é, como você falou, né? Marcou um período. Acho que no, no, T2, no T2 da época, eu não, não sei dizer. Você lembra se, como é que ele é? Era o. Jogou,
1: uso... tinha deck de vampiro na época com Calastra é. Highborn também, que sacrificava. Ele jogava mais por
0: ser da tribo, né? Do que realmente pela habilidade dele, né?
1: Sim, é. De vez em quando era uh yeah. Era relevante, né? Você voltar com, com um ímpeto na aterragem e é, era acidentalmente relevante, né? Mas isso era só benefício, sabe? E é, porque o, o você. O defeito tinha... dele não pode bloquear. Tudo bem, no deck dele você queria estar tá atacando mesmo. Então, você É, você era tinha,
0: tinha bichos de formas para deixar ele maior, né? Do que só 2-1 um, e aí você conseguia voltar uma ou duas cópias, por exemplo. Já, já era bem significativo, né?
1: Ah, e a própria forma de você poder sacrificar ele para outros efeitos também, você tinha. Não tinha como tirar vantagem dele voltar na aterragem, sabe? Você tinha Fat no formato e você tinha, como eu falei, Calaster Highborn e outras coisas para fazer um Aristocratas funcionar legal. Isso na época, né? Mas hoje em dia ele ainda continua relevante, né? Poucas cartas fazem, é, voltam do grave como ele volta, sem custo nenhum, sabe? Apenas uhum. na aterragem. Baita carta mesmo, né? E múltiplos dele, obviamente, né? Crescem bastante. Aí se o oponente já está a menos de 10 de vida, então você tem 4 dele no cemitério, uma aterragem, você deixa o oponente a 2.
0: Realmente. Segundo lugar? Bora lá. Bom, o primeiro e o segundo lugar aqui, uh, a gente discutiu bastante quem ficava em primeiro e é. quem ficava em segundo, né? Eu acho que é, é, não é unânime, sabe? Eu acho que... Tem motivos para a gente trocar isso, mas em segundo lugar a gente deixou a Maga Amaldiçoadora Vampiresca, ou... Vamp... Alguém
1: conhece por esse nome?
0: <risos> <risos> ou vulgarmente conhecida como Vampire Mage, que isso. é aquela vampiro xamã 2 1, duas pretas, com a iniciativa é... que ninguém lembra desses detalhes, só lembra desse parágrafo aqui. Que é você sacrifica ela e remove todos os marcadores da Maria da Laje Alvo. <risos> É, ou, desculpa, da permanente alvo
1: Da Dark Deaths alvo
0: Dark Deaths alvo é. É, Então, essa cartinha que é, Tem outros usos pra ela São bem menos ortodoxos né, Essa questão do, 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 Da remoção dos marcadores Mas basicamente É do Dark Deaths né, Eu acho que é um deck Uh, ainda bem forte né, no, no cenário atual é... É, o
1: tipo, é a típica Carta que no vácuo ela não é tão forte Assim mas o fato de ela sustentar Um deck legacy forte né, De vez em quando aparece Em vintage e já ter causado Banimento de um deck modern é suficiente para trazer ela para cá. tá? O, power, o, o impacto dela no construído é tão forte, mas tão forte que basicamente não importa muito a qualidade dela no vácuo. Assim. É qualquer carta que viabiliza um deck Legacy top, tá, merece um destaque grande em um top 10, tá, não tem jeito, pouquíssimas cartas podem fazer isso, principalmente pouquíssimas cartas pós 2010, tá, então realmente ela, ela e Dark Deaths, né, são a alma do, do deck, É lógico que você tem outras formas hoje de aproveitar, copiando, né, com o TSP Stage e tal, mas é, lá quando, quando ela saiu, né, ela foi o, a, o, o motor do deck, né, uh, então merece estar aí por toda a contribuição que ela já deu para o formato. É um baita combo.
0: É, 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 é desproporcional, né, a, o quanto ela é ela tem esse impacto no construído e o seu power level. Não que a gente estava citando aqui, né, quando a gente comentar o primeiro lugar, vocês vão perceber isso, é, ela ainda é melhor do que uh, no uh, primeiro lugar Power leva no vácuo. Assim, quando você olha o corpo da criatura, né? Porque um duas manas 2-2-2-1 dois, 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 um, iniciativa não é de se jogar fora, né, é MP Não, uma é. que ela pode ser relevante, né? Mas eu acho que o contexto dela, de que é, basicamente ela joga nesse deck, ela não joga em nenhum outro lugar. Né? Sim, Mas sim. ela faz isso com uma competência muito grande.
1: Mas, ó, vou dizer uma coisa. Essa carta não pode ser esquecida, tá? Porque até o fim da vida é. do Magic, qualquer carta no estilo Dark Deaths que dependa de você remover todos os marcadores para praticamente ganhar o jogo, vai poder combar com ela. Então assim, Sim. seja um terreno, seja um artefato, encantamento, qualquer qualquer que seja, né? É, tem que ficar de olho, tem que lembrar que essa carta existe. Então assim, por enquanto ela joga só nesse deck, mas ela coloca em cheque o design de cartas futuras com a mesma filosofia de Dark Devs
0: Sim, É, o Fire tá aí, né? Então a gente pode esperar qualquer coisa aí, né? Logo a gente tem um um MH3 e coisas do tipo, vamos saber o, o que será que é uma, vão aprontar para Maria da Laje né?
1: Pois é. Uma cartinha em segundo lugar, e em primeiro lugar também, outra cartinha em comum, ele, né, campeão aqui pra gente, é o artista de sangue, ou blood artist, tá, é, duas manas erram um quando ele ou qualquer criatura morre, sua ou do oponente, né, você drena um de vida do oponente, né, ele perde um, você ganha um, por que que ele tá aqui, cara, porque... Primeiro que no vácuo ele é bem legalzinho, né? Ele morre, ou qualquer criatura sua, do oponente, morre, você tá drenando um, então é perda de vida também, ou seja, coisa que previne dano, não é, afeta. É, uma outra coisa é que ele é super combável, né? Então em decks de uh, com, em decks de commander, ou decks do standard da época, decks de aristocrata, é, de qual, qualquer forma que você tenha de voltar a criatura do grave pro jogo direto, né? E fazer morrer direto, é, você comba, basicamente drena a vida completa do seu oponente e esse tipo de estratégia aparece constantemente nos formatos, né? Seja em decks groselhos de standard de pioneiro, é, ou seja em decks de commander que dependem né, de um efeito desse para poder ganhar o jogo. Então, é, como ele tá sem, esse efeito está sempre presente, ele é o pioneiro né, desse tipo de efeito, uh, ele tem que estar tá aqui né, em primeiro lugar. Baita carta, sempre vai aparecer, é sempre relevante a outra. Ele, assim como o Rex Mage, tem que lembrar que existe, né? Porque qualquer combo que que exista de voltar a criatura do grego para o jogo sacrificar de volta, o combo com o Blood Artist vai estar tá ali.
0: É, é engraçado porque a gente estava é, traçando um paralelo entre as duas, né? Porque o rex Mage é aquela carta, ela faz aquilo, faz muito bem, com competência, mas ela está voltada para um deck hoje, né? É, já o Blood Artist, é, ele tem uma variedade, um leque maior... Né, de cartas. É claro que no geral a gente está falando de Commander, né, porque é, para os outros decks acaba sendo restringido em relação à temática do, de, algum, de algum T2, por exemplo, que ela eventualmente possa voltar. Mas eu acho que é, elas acabam se completando, né, até por isso que foi essa dificuldade de definir qual que seria o primeiro e qual que seria o lugar. Então são duas cartas bem é, marcantes dentro do Magic, como você citou, né. E que elas estão, assim, é, estão ávidas, né, por alguma outra carta que possa sair aí é, e, e ela pode continuar sendo útil aí pro, os formatos que elas forem válidas, né.
1: Isso aí, Claro. Com isso finalizamos o top 10, né, tem bastante vampiro legal, é, principalmente de power level no vácuo, né, mas que não deu para colocar aqui na nossa lista porque uh, não acabaram aparecendo nos formatos construídos, não commander, né para ser mais justo. Então, é, infelizmente, né? mas é, é uma tribo bacana, é uma tribo que a Wizards fez questão de suportar né, nos últimos anos, em vez de ficar inventando algum tipo de criatura nova que faz a mesma coisa. né? Uh, apesar do branco não ter muito a ver, até que gostei do, do ritmo que eles deram para a tribo como um todo, né, fazendo uh, 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 as temáticas de lifelink e as temáticas de... É, de marcadores ou de atacar, né, tornando eles bem agressivos. Então, é, e é, ainda aproveitando a necessidade, né, então acho que merece o comentário e a homenagem em um top 10. E me deixou bastante saudade, principalmente de cartas como Night Hawk e o Nobre de Stormkirk, né. Bastante é saudade bem. de cartas desse tipo, que conseguem ser muito boas sem ser apelativas
0: realmente, eu acho que é, é, eu, eu até achei que nós tínhamos mais vampiros eu, até é, olhando a quantidade assim, até me pareceram poucos, porque eles são significativos, são marcantes, né? como você comentou estão desde Alpha aí, né Vampiro Singir tá, tá aí para mostrar o quanto é, foi ao longo do tempo, né você foi vendo, vendo essas criaturas né? mas eu, eu acho uma tribo bem bacana, eu acho que, que a Wizards precisa manter isso acontecendo é, é, o que eu o que eu acho, não gosto muito, é que, por exemplo, você tem coleções como essa agora voltada para vampiros e você não você tem poucos vampiros que realmente são fortes, né? Tudo bem que tem esse vampiro vermelho que acaba sendo bem relevante e tal, mas, por exemplo, você não tem um, um Nighthawk da vida. Sabe, aquele vampiro completo, um bicho que faça, é, não precisa ter zilhões de habilidades. Eu acho que você é até bom,
1: tem, mas eles não, não aparecem no, no standard atual, no, por causa do Fire, né? Mas você é. tem o um Nighthawk, literalmente o um Nighthawk ali. Ele, ele é de Zandicar, se eu não me engano, é um bicho que, cujo poder conta o tipo de cartas nos cemitérios, né? Mas ele é igualzinho o um hawk em custo e habilidades e tal. É, e, e você tem outros vampiros bons, né, que saíram nas últimas duas iniciativas, mas é, eles não têm o mesmo protagonismo, né, que, que a gente via anteriormente, É né? difícil Pelo competir,
0: menos, né, com o resto, né.
1: Enquanto Izete Epifania estiver por aí, né, vai ser complicado. Os monogreens também estão bastante eficientes, né, então fica difícil é, eles, eles sobressaírem, mas é, sempre há esperança, né, assim, ca cartinha forte tem, a questão é que o formato inteiro tá é, com poucas coleções, né? Com cinco coleções, já está também. É, fora de controle. E tem mais coleção chegando, né? Até rotacionar tem mais coleção vindo.
0: Realmente, vamos, vamos torcer para que é, o Fire dê uma ajudada Para os nossos vampiros aí.
1: Isso aí. Não é minha tribo favorita, mas eu gosto bastante de algumas dessas cartinhas, viu? E elas ainda jogam Cubo. Eu fico bastante feliz em vê-las participando dos, dos jogos de Cubo também. Uh, mas é isso ali. Mais alguma coisa?
0: Eu acho que é isso. Encerramos mais um top 10. Aí. Fase final pra você que já está de saco cheio fase de
1: limpeza desse programa, calma é a última fase de limpeza gravada então a frase da semana é Feliz Natal, Feliz Feriado, Feliz Hanukkah pra quem não comemora Natal e é, boa passagem de ano aí com bastante paz e saúde sem exagerar na cerveja e no contato social com pessoas <risos> uh, com suspeita de coronavírus também é só isso
0: é feliz Natal feliz é, ano novo aí é como a gente comentou no começo né 2020, 2021 parece mais uma extensão aí de 2020 foi um ano complicado cheio de dificuldades acho que para todo mundo que vive aqui nesse nesse Brasil é a gente anseia ir por um 2022 um pouco melhor, né? MP? Eu acho que a gente sabe que a gente não pode ser tão tão sonhar tanto assim, achar que 2022 vai resolver a vida, né? Vai ser um ele é... é, gostaria que, gostaríamos que fosse assim, mas não. infelizmente não dá para sonhar tão alto. Aceita então, que é... dói menos, ele é, vai vamos... ter
1: futebolização da política, futebolização do futebol, né? Vai ter Copa do
0: Mundo ou politicização do futebol Eu também, do também,
1: futebol, né? É e é, ainda a ingerência do país como um todo né? e aumento de preço em média que acho que os nossos salários não acompanhando todos esses aumentos recessão, desemprego assim, pelo menos tem, temos que ser gratos por estarmos até aqui, como eu falei sobrevivemos até aqui, não é brincadeira não é. muita gente não, não chegou até aqui, né? então com temos que ser gratos Sim. a tudo isso também por ter um passatempo tão bom né? É, com, é recheado de pessoas Yeah. Uh, alegres e uh, divertidas de estar uh, próximas da gente, né? Assim, divertidas é de ouvir, divertidas de conversar com. Uh, isso é. não é um privilégio que todo mundo tem, então é, temos gente. que ser gratos.
0: Eu acho que o, o nosso gathering é a, é a salvação, né? É o, é, o, é o que é o que nos motiva, né? É o, é o nosso combustível aí. É, nos ajudou em boa parte de 2020, 2021, né? Eu acho que é, o, o podcast a, a, nos ajudou na sanidade mental também, né? As discussões e tudo mais, mesmo no momento que a gente não podia jogar Magic da melhor forma que a gente gostaria, né? Então, eu acho que passamos, né? Acho que sobrevivemos, né? Então, eu ainda ah, tenho... Fa
1: falando em ano que vem, é assim, a, a ideia que a gente tem pra 2022 e que a gente teve dos últimos dois anos, ela tem muito a ver com a resposta do Quiz da Semana, né? Que qual foi o nome do fliperama de Magic? Você sabe? Não tenho a mínima ideia. Magic the Gathering Armageddon, Adam. Nossa
0: senhora,
1: que horrível. É, na verdade nunca foi lançado, né, mas uh, teve o que, umas cinco ou seis máquinas fabricadas e enfim, é uma história um pouquinho longa de contar que a gente pode até fazer um programa especial sobre mídias de Magic que não são de papel, né, que tem bastante material para isso, mas esse ninguém sabe também, né, até as máquinas sumiram, assim, né? acho que tem uma só que sabe o paradeiro delas, mas o, o jogo ficou tão ruim, tão ruim, que a empresa que fez decidiu não lançar, a, a ela faliu, e mesmo falida, ela decidiu não lançar.
0: <risos> Deve ser bom, hein? Eu ia falar que era dos criadores do Chandalar, então não, não, não dá mais.
1: Não, o Chandalar era da Microprose, eles eram competentes. Pô. O Sid Meier tava na Microsoft, né? na, na Microprose. É, tanto que as cavernas ali eram geradas proceduralmente, né? Cada vez que você entrava numa caverna, era um mapa aleatório diferente. E é, ele incorporou esse, essa parte aí dentro do Civilization, né? Até hoje, Civilization 6 é Sid Meier, Civilization 6. Uhum. Mas o Magic the Armageddon é de uma empresa que acabou fechando. E era ruim pra cacete o jogo também, se assim, não tinha grande jogabilidade. É. Pô, terminamos o ano com fracasso, né?
0: Não, pô, não, que isso. Acho que 2021 é, é, marca é, muita coisa é, a, na minha vida pessoal também, né? Acho que é, o Gaelzinho chegou aí e a gente venceu muita coisa aqui, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Então é mais um, é, um capítulo pô, que. Sorte na vida, azar no Magic. <risos> É, é o, gathering, aí, né? o Gathering voltando, né, MP, a gente teve esse episódio aí com, falando do Churractus, né, fazendo um pouco de inveja na galera, é, mas eu acho que tudo isso foi o um marco, sabe, e, esse evento pra gente foi uma vitória realmente, né, de, de, uma vitória não só pelo Magic em si, né, mas por tudo que a gente passou como, como, como pessoa mesmo, né, de... de dificuldades e então esse evento serviu muito para mostrar que que é possível. Ah, assim, com que...
1: todas as pessoas de bem que eu conversei, durante esses últimos dois anos, eles não foram fáceis para ninguém. Não. Mesmo não, as pessoas é. que, sei lá, se deram bem ah, em termos de emprego, em termos de ganho pessoal, mesmo assim, em alguma coisa na família teve problema, sabe? Só assim, foram dois anos que não foram fáceis para ninguém. Então, ter alguma coisa para celebrar é, é importante e deve ser celebrado sim, né? Tem que ser grato pelo que a gente tem. É isso aí, Realmente. cara. É, então,
0: que... boa
1: passagem para todo mundo que estiver ouvindo. Quem estiver ouvindo, muito obrigado pelos ouvidos, né? E se puder compartilhar esta bagaça também ah, na, em rede social, ou indicar os amiguinhos que jogam Magic também, a gente agradece. Quanto mais gente ouvir isso aqui, mais a comunidade cresce. E mais a gente contribui com tópicos e sugestões e opiniões, né? Essa comunidade é muito rica nisso. Então, quanto mais gente ouvir, melhor.
0: O grupo mais saudável de, de WhatsApp que você pode imaginar é o que a gente tem.
1: E todas as pessoas que curtem, né? Às vezes são os ouvintes silenciosos, né, os invisíveis mas simplesmente por cortar co curtir e compartilhar também, é, a gente é bem agradecido também, né. a gente sabe que mesmo esse ato simbólico né, de dar uma curtida na rede social quando sai o episódio, é, ajuda a engajar, né, a que ele apareça mais no feed de outras pessoas, né. é, então é muito importante para a gente crescer dessa forma orgânica né. é, então obrigado aí a todo mundo e até 2022.
0: É isso aí aí, galera. Obrigado por, por esse ano aí. E 2022, a gente tá aí. Um abraço e até lá. Falou!